0: Zehn kleine Intrigenmeister wollen ermittlungen scheuen. Einer schrie der Schluckse, sie da waren's nur noch neun. Neun kleine Intrigenmeister haben Backups gemacht. Einer hat sie nicht gelöscht, da waren's nur noch acht. Acht kleine Intrigenmeister haben viel geschrieben. Eine hat nur rumkopiert, da waren's nur noch sieben. Sieben kleine Triegenmeister wollten noch mehr Schecks, Einen haben die Haas gefällt, da waren's nur noch sechs. Sechs kleine Trigenmeister gingen in die Sümpf, Einen haben die Haas gestoßen, da waren's nur noch fünf. Fünf kleine Triegenmeister hatten zu viel Gier, Einen hat's am Herz erwischt, da waren's nur noch vier. Vier kleine Intrigenmeister hängen an der Macht. Die müssen wir doch wegbekommen, das wäre doch gelacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe von Uns Österreichs Jetzt. An meiner Seite wie immer,
2: die Theresa. Und an meiner Seite wie immer,
1: der Alex. Hallo. Hallo, lang ist es wieder her, den Sommer haben wir vergehen lassen, es ist sehr viel passiert, äh, politisch, aber auch bei uns, deswegen hat es so lange gedauert, unter anderem hat es bei dir eine Veränderung gegeben? Ja,
2: yeah, ich habe einen neuen tollen Job bei ganz einem tollen Unternehmen, auch wieder in Tirol, wieder im Qualitätsmanagement, es sind ganz viele tolle spannende Aufgaben jetzt für mich, ganz tolle Arbeitskollegen, ich freue mich jeden Tag sehr auf die Arbeit, muss ich sagen. Sehr viel zum Lernen, aber das ist auch ein Grund, warum wir jetzt nie gepodcastet haben, weil ich das Wochenende brauche, um mich zu erholen.
1: <lacht> sehr, genau. Es also ist sehr viel Input unter ja. der Woche und ja, das, glaube ich, gönnen uns die Leute auch, ne, dass wir halt voll bei der Sache sind, äh, haben wir jetzt ein bisschen Zeit braucht. Bei mir waren es eher gesundheitliche Probleme, also zahnmedizinische Probleme, um das genau zu sagen. Kein Corona. Ja. Soweit passen wir uns ja auf, aber... Mhm. Ja, es hat mir ein wenig aus der Spur geworfen ja, und hat mir auch gezeigt, wie wichtig so Lymphsysteme sind und auch das Mitdenken für die Ärzte wichtig ist. Ja, auch das habe ich gelernt und ja, hat mir leider ein paar Wochen ganz nett außer Gefecht gesetzt. Aber jetzt sind wir wieder da mit voller Kraft und wollen nochmal einen kleinen Überblick geben, was dann alles passiert ist in den letzten Monaten. Da ist ja abgegangen, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja besser als ein Sitcom.
2: Ja, es ist wirklich also wir werden das ja heute ein bisschen einfach erzählen und aufarbeiten, was so seit Oktober vor allem passiert ist. Und man war ja da live dabei, quasi, wir beiden News-Junkies. Mhm. Ähm, jeden Tag ist so viel passiert, man hat es gar nicht geglaubt, man hat es nicht realisiert. Also mir ist vor allem so gegangen, wir haben da schon einige Male drüber gesprochen. Für mich war das alles sehr surreal am Anfang und dass das wirklich alles so passiert ist und die Konsequenzen dann auch und eines nach dem anderen und, und zeitgleich immer die Corona-Zahlen in die Höhe geschossen, muss man ja eigentlich schon sagen.
1: Das eine dramatisch, das andere <lacht> lustig dramatisch. Sehr unlustig, ja. Es, ja, genau. es, es war so ein Gefühl, ein Ibiza auf Raten, mhm. ne, was bei Ibiza an einem Tag oder ein Wochenende so passiert ist, ist äh, jetzt da, jede Woche ist was kommen, mhm. was Neues, mhm. was für uns jetzt und auch unsere Hörer, glaube ich, waren jetzt nicht erschüttert, weil das haben wir ja alles schon mehrfach gesagt, dass das so ist. Ja. Also wir haben es halt nicht ganz beweisen können. Jetzt schon, jetzt haben wir es bewiesen.
0: <lacht>
1: Deswegen waren wir jetzt auch lange nicht am Podcast. Wir haben uns darum andere Sachen kümmern müssen, ja, um die Beweisführung. Aber ja, also das war ein, ein interessantes auf und ab der Gefühle. So. Mhm. Ja, also das, das vom Kopfschütteln, ja, das kann ja nicht sein. So Facepalm, das gibt es da gar nicht. Äh, ja, die deutschen Freunde, glaube ich, haben das ähnlich, noch viel mehr Kopfschütteln, glaube ich, weil das, das, diese Rücktritte hätten ja schon viel, mhm. viel früher passieren müssen. Ähm, aber naja, man hat andere Wege gewählt, wie der Österreich üblich. Äh, zurücktreten ist Old-Style, deswegen haben wir halt andere, andere Wege probiert, äh, ja, zur Seite zu treten, nach oben, nach unten, umgetreten <lacht> getreten, getreten in alle Richtungen. Ja. Genau. Ja, ähm. Wo starten
2: wir? Starten wir vielleicht, also ihr werdet auch schon denken können, worüber wir sprechen wollen. Wir reden also über diese Regierungsumgestaltungen, muss man ja sagen. Der liebe Herr Van der Bellen hat ja jetzt auch schon vom Angelobungsdrive in glaube ich, hm. hat er gesprochen <lacht> in einer seiner vielen Ansprachen. Das wird heute unser Thema sein. Davor wollen wir aber nur kurz über die Steuerreform reden. Mhm. Es gibt ja diese ökosoziale Steuerreform, die wurde beschlossen. Und ein Punkt davon ist, dass wir alle ähm, einen Ausgleich sozusagen bekommen werden dafür, dass eben CO CO2-Steuern eingehoben werden. Damit werden wird unter anderem der Treibstoff teurer, es also wird aber auch Heizöl teurer durch das, also alles, was mit einem hohen CO2-Ausstoß verbunden ist, soll einfach besteuert werden und dadurch wird es dann im Endeffekt für uns Endkonsumenten auch teurer. Genau. Aber um das abzufedern, wird es, je nachdem, wo man genau lebt, je nach Region, wird bis zu 200 Euro Klimabonus genau. geben. Genau,
1: Also man wohnt in Wien, da gibt es 130 Euro und ja, 100, abgestoffelt 100, oder nur 100. Jahre, 100 genau. ja. Und abgestoffelt, je nachdem wie der öffentliche Verkehr. und Also da haben sie eine schöne Formel von Statistik Austria machen lassen, das im Bundeskanzleramt heute sitzt, by the way. Ähm, ja, ähm, und da haben wir uns gedacht, also das ist ja nett, ne? also wenn man, wenn man Geld geschenkt bekommt, wir haben ja eingezahlt, also wir kriegen es halt wieder zurück. Ähm, aber da ist uns die Idee gekommen, wir sind doch weiter als Gesellschaft, als die Politik glaubt. Also die Politik will diese 200 Klimabonus oder diese 150, 180, was auch immer, ja, einfach zum Besänftigen der Gesellschaft, weil, uh, die sind noch nicht so weit, das, das heben die nicht, wenn jetzt da Einschnitte kommen. Wir zwei zumindest und auch unser Umfeld so ist, ist durchaus der Meinung, wir sind so weit. Ja, und, und uns geht's gut. Ja, Gott sei Dank geht's uns gut und das Geld ist richtig da angelegt, wo, wo es gebraucht wird, sprich untere Einkommensgeschichten. Absolut okay, ja, aber uns ist es vorkommen, das, das, also, das ist, passt uns so nicht. Ja. Wir kriegen Geld, obwohl wir es nicht brauchen, für eine Sache, die eigentlich notwendig ist und die wir schon lange fordern. Und aus dem Punkt, aus dem Denken heraus, ist uns die Idee gekommen, Warum macht man nicht was mit diesem Geld? Und da sind wir jetzt gerade dabei, so ein bisschen nachzudenken und äh, Ideen zu sammeln, auch was könnte man denn mit dem Geld machen? Idee wäre, wir probieren einen Art Fonds aufzubauen, irgendwo das Geld zu sammeln von Leuten, die auch so denken. Ne? Die sagen: Okay, nein, das Geld soll man für was Besseres verwenden als just for Shopping. Ja, für das ist es da, also Wirtschaftsförderung, nichts anderes. Sammeln wir das ein und machen was Gutes damit auch klimaschutzmäßiges, ist. Ja. Wir können auch theoretisch Unterstützung für eben untere Einkommen oder was auch immer. Und da würden wir euch bitten, liebe Hörer, ihr seid reichlich und ich habe sicher gute Ideen. Lasst uns doch eure Ideen diesbezüglich zukommen. Einerseits, was findet ihr von dieser Idee? Wärt ihr auch dabei eventuell? Ja, dass man sagt, Oder einen Teil, nur ist dieses Bonus, man muss ja nicht alles geben, aber einen Teil davon. Und was sollte man denn damit machen? Ja? Wir haben da auch Kontakte so zur zu Grünen-Partei durch Bekanntschaft, Freundschaft, wo auch so, so ein Fonds, glaube ich, aufgelegt ist, jetzt nicht speziell für den Klimabonus, aber so generell, was, dass man einfach vermehrt nur Dinge macht, ob man es da einfließen lässt, wäre eine Möglichkeit, oder man braucht selber da was zu machen. Also da würden wir euch bitten, bitte schreibt uns, lasst uns die Ideen zukommen. Was, was haltet ihr davon? Ist es ein kompletter Scheiß? Kann auch sein, ne? dass es halt aus unserer Bubble her ja, äh, Sinn macht, aber vielleicht doch nicht. Ja. Lasst uns da Ideen zukommen, das wäre wirklich toll.
2: Ja, ich glaube auch, also, das ist wirklich etwas... Es gibt sicher sehr viele Menschen, die das leider auch brauchen werden, ja, das Geld Frage, und sehr ja. dankbar sind. Aber und die könnten
1: von mir aus auch mehr bekommen und dafür ich nichts. Ja? Also das wäre wär absolut okay für mich. Ich habe da auch keine Neiddebatte im Kopf. Überhaupt nicht. Weil ich sehe ja den Sinn dahinter. Und, und ja, wie gesagt, ich vergünde jedem mal prinzipiell alles. Und äh, Leute, die wirklich eng haben mit, mit dem Einkommen, mit einem Auskommen mit dem Einkommen sozusagen. Ja, die zu unterstützen, ist absolut wichtig, um den sozialen Frieden zu gewährleisten. Aber ich glaube, es gibt relativ viele, die das nicht notwendig haben. Und vielleicht kann man da was Sinnvolles machen. Es geht auch mittlerweile zum Beispiel in Tirol, ich glaube, es geht aber auch anders, dass man sich Anteile an einer Solarkraftwerk kauft als Einzelperson oder als in dem Fall dann Fonds oder wie auch immer. Dass man Anteile an einer Solarkraftwerk hat und damit auch wieder neu Sachen lukriert, theoretisch, und auch das könnte man wieder investieren. Also, da ja, gibt es viele Möglichkeiten, aber wie gesagt, wir haben halt den Einblick in unsere kleinen Welt, aber vielleicht habt ihr noch ganz andere gute Ideen. Das würde uns sehr freuen.
2: Genau, also, wenn euch was einfällt, <lacht> schickt es uns. Aber damit kommen wir zum mhm. eigentlichen Thema. Jetzt,
1: jetzt geht es richtig los.
2: Was ist passiert?
1: Mhm. Es ist schon wieder was passiert.
2: Ja, so wie der Herr Van der Bellen immer dann in seinen Ansprachen sagt, sie fragen sich sicher, was ist jetzt schon wieder passiert?
1: Mhm. Ich habe das vorher schon als scherzhaft gesagt, das war quasi wohl da ist schon wieder was passiert und gerade das hat er gesagt, der VDB, wir also finden es super, er nimmt es echt sehr, sehr schön auf und überdramatisiert nicht, aber er sagt auch immer ganz klar, okay, die Verfassung, wir haben ja darüber geredet, wie die Verfassung aufgebaut ist und wie ausgeklügelt die ist und die hat tatsächlich auch für diesen Wahnsinn, den wir da gerade erlebt haben, eine Lösung. Ja, das ist super. Also das ist super. Unser Präsident, sehr schön.
2: Der macht es super. Gut, begonnen hat alles am 6. Oktober.
1: Mhm.
2: Und da hat es eine Hausdurchsuchung gegeben. Bundeskanzleramt, dem Finanzministerium, was ja schon einmal außergewöhnlich ist. Man also sich denkt, dass in diesen Institutionen, von, wo ja immer alles nur rechtschaffende Menschen arbeiten mhm. eigentlich. Da arbeiten sicher auch rechtschaffende Menschen, aber ja, eben <lacht> sein, nicht nur. Ja, ja. Sondern eben dort ähm, hat es eine Hausdurchsuchung gegeben durch die WKStA, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Sie waren auch in der Parteizentrale der ÖVP. Mhm. Das muss auch irgendwie schon bekannt gewesen sein, weil <lacht> einige Tage davor, es eine aufgeregte Pressekonferenz ja, geben.
1: sehr seltsame Geschichte, ja. Der
2: ÖVP, in der also gesagt wurde von der ÖVP.
0: Von der Frau
1: Gabriele Schwarz.
2: Ja. Ähm, also, hallo, hallo, wir haben gehört, es wird Hausdurchsuchungen kommen, geben, aber ihr braucht es nicht kommen, wir haben alles schon gelöscht. Es ist nichts mehr da.
1: Sie haben nachgeschaut, es ist nichts mehr da. Wort, Wort, ja, das ist wirklich absurd gewesen. Und, und, und warum haben sie diese Pressekonferenz gemacht? Weil sie schon so viele Anfragen von Journalisten bekommen haben, ob diese Haussuchungen schon erledigt sind. Es haben allerdings die Pressevertreter alle sehr verwundert und haben gesagt, nein, wir haben eben nichts davon gewusst, beziehungsweise wir haben da nie nachgefragt. Und das haben quer durch alle Journalisten im Prinzip gesagt. Also das ist eine reine Show gewesen, die haben gewusst, da kommt was. Sie haben aber nicht gewusst, was kommt. Und haben im Zuge dessen probiert, alle nochmal darauf hinzuweisen, bitte alles zu löschen. Hat nicht so gut funktioniert, wieder mal. Also das mit den Backups löschen, das ist wirklich ein Problem. In der ÖVP, wie scheint, immer so toll, wenn man Backups macht, finde ich ja super, also als, als IT-Mensch ein bisschen. Aber man hat halt, ja, die, die Löschversuche waren nicht erfolgreich. Ja, und so ist es losgegangen ja, mit dieser Pressekonferenz. Und dann haben wir alle schon ein bisschen gedacht, oh, was, 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 was kommt jetzt da? Und es ist gekommen.
2: Genau, es ist die Hausdurchsuchung gekommen. Und die kommt ja nicht einfach so grundlos,
0: mhm.
2: sondern es gibt also den Verdacht von der WKStA, ausgelöst durch Chats eben, die bei Thomas Schmidt gefunden worden sind. Mhm. Ihr als Hörer kennt natürlich den Thomas Schmidt. Er war Öparkchef, ein Getreuer, ein Prätorianer.
1: Prätorianer, ja.
2: Das Sebastian Kurz. Und ähm, bei dem hat man ja 300.000 Chatnachrichten nachrichten gefunden.
1: Mhm, wovon man ein Drittel ausgewertet hat.
2: Genau, und aus diesen Chat-Nachrichten ist hervorgegangen oder wird jetzt angenommen, mutmaßlich.
0: Mutmaßlich, <lacht> immer noch. Mutmaßlich,
2: <lacht> immer alles mutmaßlich. Ähm, das Also die ÖVP 2017. Und da war ja Sebastian Kurz noch nicht der ÖVP-Messiers. Zudem ist er ja erst... Genau, geworden. da war noch der Heilige
1: Geist ein bisschen.
2: Ganz genau. Mhm. Und ähm, damals hatte er also begonnen, dieses Projekt Ballhausplatz. Das mhm. war also das für die ÖVP in Person Sebastian Kurz, das Kanzleramt wieder zurückzuerobern. Und dazu hat man, wie wir jetzt mutmaßlich wissen,
0: mhm.
2: keine Werkzeuge gescheut, muss man nee, mal sagen. Richtig. Also da war wirklich ähm, alles recht, muss man jetzt leider so sagen. Und sie haben unter anderem, war damals eben noch Mitterlehner der Chef der ÖVP. Mhm. Und den hat man jetzt erst einmal wegbekommen müssen, damit dann Sebastian Kurz der Messias der ÖVP werden kann. Und wie macht man das? Naja, man stellt es so da in der Öffentlichkeit, dass das Volk froh wäre, wenn Sebastian Kurz Chef der ÖVP ist, mhm. dann wählen sie die ÖVP auch wieder in Scharen.
1: Ja, natürlich. Der Mitterlehner, der muss weg. Verliere wählt keiner, also muss man eine Gewinneralternative geben. Normalerweise macht man das mit der anderen Partei gegenüber den mhm. Konkurrenten, aber nein, man macht das jetzt in dem Fall in der ÖVP auch innerhalb der Partei, wo man einfach klar also man den Eindruck erweckt hat durch Umfragen, die in Österreich erschienen sind, dass es einfach eine blöde Idee ist, den Mitterlehner weiter zu unterstützen und den Kurz eigentlich muss man den Kurz zum Kaiser machen. Man muss kurz
2: dazu sagen, wenn du sagst Österreich, nicht im Land Österreich, Nein, in der Zeitung, Zeitung Österreich. Österreich. Genau, Österreich. Genau. Ich
1: glaube, wir sollten das Land umbenennen, weil das ist verbrannt. Ja. Der Name Österreich ist, glaube ich, jetzt schon erledigt.
2: Nennen wir uns um in Krone. <lacht> ja,
1: genau.
2: Also in der Zeitung Österreich, das ist ein, eine Zeitung, eine Tageszeitung der Fellner Brüder. Mhm. Und in, diesen, in dieser Zeitung sind eben diese Umfragen erschienen. Ganz eindeutiges Ergebnis der Umfragen wäre Sebastian Kurz, Chef der ÖVP, würden alle Menschen die ÖVP wieder lieben und sie wieder wählen. Was bezweckt man mit solchen Umfragen? Ja, natürlich, dass auch in der ÖVP diese Diskussionen beginnen. Und dann gerade die in der ÖVP sehr mächtigen Landeshauptmänner dann auch zum Nachdenken kommen und sagen, okay, wir wollen also diesen Gewinner Sebastian Kurz, damit muss Reinhard Mitte, Reinhold Mitterlehner gehen, mhm. Sebastian Kurz wird es und wir werden wieder blühende Zeiten haben, es wird Wein und Honig fließen und wir werden wieder den Kanzler stellen und wieder die Macht im Land haben.
1: Gerade genau. in einer Partei wie der ÖVP, die <lacht> extrem Umfragen auf die Umfragen schielt und sobald es zu tief geht, das haben wir jetzt gerade wieder gesehen und mhm. da sind sie sehr verlässlich, die ÖVP, sobald es zu tief geht, kicken sie sich raus. Ja, das, das war bei alle Kanzler und, und Vizekanzler in der ÖVP, war das so. Zuerst das heißt, waren sie die Heroes und kamen, sind sie unter 25 Prozent, spätestens dann sind sie rausgeflogen. Und da, das haben wir auch schon in unserem Podcast mehrfach dann auch probiert aufzuzeigen, die Rolle von Herrn Sobotka zum Beispiel der der Bulldog war, ja, der hat einfach den Mitterlehner und die ganze Koalition damals, die große Koalition einfach zerstört. Ja, der, hat, der hat Streit reingebracht. Sie haben auch immer von Streitereien gesprochen, das es aber eigentlich so nicht gegeben hat. Der Hintergrund war einfach das, dass das der Plan A vom Herrn äh, Kern zu gut war für die ÖVP. Ihre Aussagen, ja, also die Bewertung, sondern das ist die Aussage von Kurz und Co. in den Chats auch, ja, dass das zu gut ist. Was da kommt. Und damit sinken die Chancen von Herrn Kurz als Messias, sondern dann wäre es der Herr Kern gewesen. Und damit haben wir das zerstören müssen. Ja. Und was da noch dazu kommt, mal äh, erfunden diese ganzen Geschichten, wo wir jetzt noch hinkommen mit unseren Ratten und so weiter, ja, was, was da noch reinkommt, das hat die SPÖ ja erfunden. Der Herr Kern hat es probiert, zumindest sehr zu reduzieren, zumindest im Bund. Ne. Auf der gibt es dann aber ganz extreme Ausreißer. Aber der hat quasi diese Inserate sehr stark reduziert und damit hat er sich automatisch natürlich mit den, mit den Verlagen angelegt, ja, mit, mit der Krone und, und eben Österreich und so weiter. Äh, die waren da angepisst und in dieses Angepisstsein der, der Verlage ist dann auch der Herr Kurz gestoßen und hat das im Prinzip ausgenutzt. Ja. Und das ist dann eigentlich der Punkt, was jetzt wirklich äh, rechtlich auch das Problem ist. Das eine, ja das ist politische Arbeit, das ist das war wahrscheinlich wirklich immer schon so, ja? nicht so öffentlich und in den Chat-Nachrichten, aber an sich, diese Intrigen und so, ja, das, glaube ich, ist jetzt nicht ganz neu. Was allerdings neu war und rechtlich schwierig, beziehungsweise das wird noch geklärt werden, ähm, ist das gewesen, dass diese Inserate, die dann geschalten worden sind, und auch diese, diese Umfragen, vor allem diese, die, die Umfragen, die in Auftrag gegeben worden sind, sind aus dem Steuertopf bezahlt worden. Die sind aus dem Finanzministerium gezahlt worden für die ÖVP. Also im Prinzip nicht einmal für die ÖVP, sondern für den Kurz und sein Team. Und das ist natürlich das, was rechtlich jetzt wirklich schwierig ist. Das andere ist moralisch schwierig. Aber das ist das, ist das was rechtlich schwierig ist und warum es meines Erachtens, das war der letzte Punkt, was dem Herrn Kurz den Kopf gekostet hat. Alles andere, glaube ich, hätte sitzt Aber das war zu viel des Guten.
2: Ja, also ähm, eben wie du sagst, wir haben das quasi selber gezahlt, gefälschte mhm. äh, Umfragen. Das ist nämlich der Clou dahinter. Diese Umfragen sind erschienen. In der Zeitung Österreich mhm. geben also ein Bild, ja, Sebastian Kurz muss jetzt Kanzler werden, dann ist alles wieder gut in der ÖVP-Welt. Ähm, jedoch haben die nicht gestimmt. Also es hat schon Umfragen gegeben mhm. durch ein Meinungsforschungsinstitut. Das hat die Frau Beinscharp gemacht, diese Umfragen. Und bei Umfragen, da vielleicht ein kurzer Exkurs zu Umfragen. Mhm. Umfragen die stimmen ja nie eins zu eins mit der tatsächlichen Meinung in der Bevölkerung. Die spiegeln das ja nie wieder, weil da müsst ihr ja... 9 Millionen Menschen fragen.
1: Genau, das ist Statistik.
2: Also es ist einfach nur, ich habe eine Grundmenge an Befragten und aus dieser Grundmenge, die möglichst heterogen ist, also ich habe junge Menschen, alte Menschen, ich habe Angestellte, ich habe Arbeiter, ich habe einkommensschwache, einkommensstarke und so weiter. Und
1: die Gesellschaft abbildet so gut wie möglich. Genau, ich soll
2: es abbilden, ich soll da nicht nur zehn Menschen befragen, sondern also, man sagt ungefähr so 1000, das ist dann schon nochmal eine Nenngröße. Okay, also, umso mehr, umso besser genau, die natürlich. Die weniger,
1: das ist der größte Fehler bei. Ist der
2: Fehler, ganz genau, diese Schwankungsbreite. Und ähm, so, sagt man, also sollten diese Umfragen gestaltet sein. Und aus dem rechnet man dann wieder hoch. Wir kennen das ja von Wahlen auch. Da werden ja davor Menschen befragt. Und, und dann sagt man ja, okay, so sind jetzt eben genau, die, die, so könnte diese Wahl dann ausgehen. Wissen mhm. tun wir es dann immer erst genau. danach. Und. Mh, da muss man einfach auch sich das immer, schaut es euch einmal so eine Umfrage an, egal worum es geht, es wird immer dabei stehen, N ist gleich N, mhm. das ist also diese Größe, das sind die Befragten. Genau. Schaut auch an, wie wurde die Umfrage gemacht? Wurde sie nur online gemacht? Wurde sie telefonisch gemacht? Wurde beides gemischt sozusagen? Weil, wenn wir uns das anschauen, wenn es telefonische Umfragen sind, die passieren zum Teil nur noch, noch bei Festnetz. Mhm wer hat denn Festnetz noch? Also, ich
0: mhm. habe keins.
2: Ich kenne auch kaum Menschen, die Festnetz haben. Also
1: schließt man sehr viele Leute schon mal aus.
2: Genau, wenn man es nur online macht, schließt man auch wieder viele Menschen
1: aus. Und vor allem ältere Personen sind dann wieder weg und deswegen ist so eine Mischung sinnvoll. Ja,
2: ganz ja. genau, so also schaut euch das an. Und schaut es euch auch, und das ist auch ganz wichtig, und deshalb komme ich jetzt zu dem auch, die Schwankungsbreite mhm. an. Das heißt, wenn wir eine Umfrage haben und wir sagen, ähm, 10% stimmen einer Aussage zu, mhm. zum Beispiel. Und über eine Schwankungsbreite von 5%, mhm. dann könnte das auch bedeuten, dass nur 5% zustimmen. Oder, nur, oder 15%. Genau. Was ja doch dann wieder eine ganz andere Aussage ist. Und genau das jetzt, das mit der Schwankungsbreite, das hat sich die ÖVP gemeinsam mit der Frau Beinschab und auch die Frau mit der Frau Karmasin ja. kennt sie vielleicht, die war mal Ministerin bei uns, mhm. Familienministerin. Das haben sie sich zugute, also das haben sie genützt.
1: Ja. Das sie ist dieses Beinschab-Tool, was man hört. Also das ist jetzt kein richtiges Werkzeug, sondern das ist das Werkzeug sozusagen, sie haben diese Frau im Boot, diese Frau macht Umfragen, frisiert sie eben genau in dieser Schwankungsbreite. Sie sagt eben, in deinem Beispiel, es sind für Vitalinnen nur quasi diese fünf also die untere Grenze und beim Kurz quasi war es die obere Grenze. Und damit war dieser Unterschied riesig, der in Wahrheit viel kleiner war. Es war durchaus so. Ja. Also auch in dieser Zeit war der Mitterlehner weniger beliebt als der Kurz. Das hat schon gestimmt, aber der Unterschied waren wenige Prozent. Und das ist Schwankungsbreite sowieso. Also die Umfragen sind nicht ganz genau. Also es kann man ein paar Prozent auf und ab. Das kann man nicht genau sagen. Ja. Aber diese aus diese Deutung sozusagen dieser, dieser Statistik hat dazu geführt, dass die Stimmung umgeschlagen hat, dass es ja na sicher, wir brauchen den Kurz, da geht was weiter, ja, da ist das ist der neue Kaiser, das ist der neue Messias und auch glaube so ist es ähnlich ist es geschrieben worden sogar in Österreich auf, auf der Titelseite und genau das ist eben das Problem in der ganzen Geschichte ja. und nicht nur diese Manipulation, das ist schon ein Riesenproblem, ja. aber eben dass diese Sachen auch noch aus dem Steuertopf bezahlt worden sind und das ist dann endgültig das, was eben rechtlich durchschlägt und da sieht man auch die Gefährlichkeit, wenn man Statistiken macht und liest, aber nicht ganz versteht und das unterstelle ich immer sehr, sehr vielen also 80 Prozent der Bevölkerung unterstelle ich, sie können Statistiken nicht lesen die ganze Welt besteht aus Statistik, sei es Inflation sei es Umfragen sei es Wahlbefragungen und 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 alles ist Statistik, aber man versteht sie nicht ja, das also Da haben wir einen, meines Erachtens einen Aufruf an einen neuen Bildungsminister jetzt wieder. Ja. Da gehört viel mehr Bildung draufgeworfen. Ja. Die Leute müssen verstehen, und das ist auch gar nicht so schwierig. Ja. Also ich, ich mache in meinem Job sehr viel Statistiken und, und erkläre auch Leuten Statistik. Und ich, ich sage mal, also die Grundbegriffe, dass man es so prinzipiell versteht, in der Stunden hat man das die Leute durchaus erklärt. Wo liegen denn die Probleme in so Statistiken? Genau diese Schwankungsbreite die Stichprobengröße, in dem Fall dieses N, wie viele haben wir befragt, das ist ganz eine essentielle Zahl und deswegen muss sie in Österreich auch immer dargestellt sein. Auch der Fehlerbalken muss dargestellt sein, ein Plus, Minus, so und so. In Deutschland zum Beispiel ist das nicht so, was mich immer wieder wundert. Bei Wahlbefragungen und so steht das eben nicht da, was ich echt schwierig finde, aber eine, eine glaubwürdige Statistik hat immer diese Zahlen da und ich bin mir sehr sicher, dass das in Österreich, also in der Zeitung Österreich, so nicht dargestellt war. Das waren Balken, die sind da schon als fix. Und das ist immer schon ein Indiz, dass Statistik in Richtung Fälschung geht, wenn sowas nicht da dasteht. Weil man kann es dann nicht mehr interpretieren. Und Das hat, ja, das Verständnis in der Bevölkerung ist nicht da. Auch die Selbstpolitiker verstehen Statistiken nicht. Das sieht man auch gerade in Richtung Corona, was da los ist. Ja, dass Leute sich die Statistiken eben hindrehen, wie sie sie gerade sehen wollen. Diese Kennzahl geht nach unten, also suchen wir die aus. Die andere geht nach oben, ja, das interessiert mich dabei nicht. So wie das die ganze Zeit in den letzten Jahren war jetzt da sieht man, das, das verstehen die Leute nicht, aber sie arbeiten damit. Und das, dieses Problem hat der Herr Kurz mit seinem Team perfekt ausgenutzt. Ja, und da sind natürlich diese Spindoktoren, wie der Herr Fleischmann und Co., die haben wir ja auch alle schon schon mehrfach gesprochen, das ganze Team vom Kurz, die sind da spezialisiert drauf. Das ist ja Marketingagentur und nichts anderes. Ja, die haben dieses, diese Lücke in der Bildung sozusagen perfekt ausgenutzt. Wie Vergleich ja aber wie auch früher schon die Faschisten, äh, haben genau das Gleiche gemacht, halt mit Medien. Damals sind Kino und so weiter, Filme, das ist neu gewesen. Ja, das ist ein neues Medium gewesen, auch, auch die, die Wochenschau und diese Geschichten und haben perfekt verstanden, dass sie es noch nicht wissen, wie Medien funktionieren, weil es noch neu war für die Gesellschaft, perfekt auszunutzen für ihre Zwecke. Und in dem Sinne hat das der Herr Kurz genauso gemacht halt mit der Statistik. Interessante Parallele. Wie gesagt, ist das der heftige Vergleich und man darf das natürlich nicht so in einen Topf werfen. Wobei Grundzüge siehe tatsächlich, und das habe ich auch schon mehrfach gesagt, einerseits mafiöse Grundzüge in der ÖVP, deswegen ist auch die ÖVP als Gesamtes angeklagt. Da bin ich noch sehr gespannt, das wird wahrscheinlich irgendwann mal fallen lassen werden. Aber die gesamte ÖVP ist im Prinzip als Mafiaverein angeklagt. Ja? Und genau da siehe ich durchaus Parallelen zum faschistischen System vor viel langer Zeit. Gott sei Dank nicht in der Gewalt und so, ja, aber es gibt da Parallelen. Ja, und Gott sei Dank haben wir das durch unsere Verfassung und die <lacht> Justiz vor allem. Ja. Frau Sadic, das war, wie wir es schon gekündigt haben, der das, 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 das Schlagen von Herrn Pilnacek, war für mich der Schlüssel zu dem Ganzen. Das war das ist die wichtigste Tat, die die Grünen gemacht haben, aus meiner Sicht.
2: Ja, auf jeden Fall, also gerade was du jetzt äh, sagst, schon über den Checker, also, es war einfach, glaube ich, sehr lange so, dass sehr vieles zugedeckt worden ist. Und jetzt hat eben die Wekra SDA ähm, hier die Möglichkeit und die Mittel auch, eben wirklich das genau zu recherchieren, da vielleicht ein Sidestep. Ähm, es hat ja sehr lang diesen Eurofighter-Prozess geben mhm. Und der ist dann irgendwann einmal einfach ausgelaufen, weil es alles verjährt war, weil es so lange gedauert hat. Und da war es so, da war ein einziger Beamter über Jahre mit dem beschäftigt. Und irgendwann hat man das dem weggenommen, weil, weil das dann in so ein Chaos ausgeartet ist. Aber dieser arme Mensch hat einfach alleine tausende Seiten bearbeiten mhm. müssen.
1: Plus Berichte, schreiben. Plus Berichte ja, <lacht> ja schreiben. Ja.
2: Und weil das dann jetzt eben abgeschaffen worden ist, sind da Ressourcen frei worden in der Wecker ist der, und deshalb kann sowas jetzt auch aufkommen.
1: Genau. und da ist eben auch der Satz zu Eurofighter, ist der Satz gefallen, der schlagt vom Herrn Pilnercheck, was sie auch tun haben. Und das haben sie in sehr vielen Bereichen dann und seit er eben nicht mehr im Justizministerium der Oberaufseher sozusagen ist, auf einmal kommen die Sachen auf. Und das war auch, glaube ich, das habe ich auch im Podcast mehrfach schon gesagt, weil es eben als aufkommt, schaut es schlimm aus, aber da sieht man, das funktioniert jetzt wieder, das Justizsystem. Und vorher hat es eben nicht mehr so funktioniert, weil der Herr Bilnercheck da war. Und der hat auch vom Putsch gesprochen in seinen SMS, ja? in seinen Nachrichten zum Herrn Schmid. Und das war tatsächlich so. Ja? Aus seiner Sicht, aus seiner Weltsicht ist es tatsächlich ein Putsch gewesen. Sieht man jetzt erfolgreich. Aber die waren so in, in diesen, dieser Welt, in, in dieser Scheinwelt, in der sie da gelebt haben, wo sie alles dafür tun, dass der Herr Kurz der Messias bleibt und dass dieses System allmächtig wird. Das war das Ziel dahinter. Sie wollten die gesamte Macht wie ein Orbán und Co. Das, da war die zentrale Figur für mich, der Herr Pilnerchek. Auch der Herr Fuchs, aber das kommt erst noch. Das haben wir auch, glaube ich, schon mehrfach erwähnt, dass diese, diese Nachrichten vom Herrn Fuchs, der der Oberstaatsanwaltschaft in der, bei Wien ist, glaube ich, oder? Äh, der ist genauso, äh, quasi hat auch Ausdurchsuchungen und den haben sie auch, Handys und so weiter abgenommen, aber die sind noch nicht ausgewertet. Also da kommt noch was. Und das ist eben für mich, wie gesagt, das, das ist der Hauptpunkt ist, dass der Herr Bilnicik weg war. Das war sehr, sehr wichtig. für
2: das, das war sehr auffällig, auf jeden Fall. Gut, also wir haben jetzt, wir wissen, in der Vergangenheit, Projekt Ballhausplatz, ÖVP, also nicht ÖVP, sondern die Türkise, die sich bildende Türkise ÖVP, die Növ rund um Sebastian Kurz mit seinen Prätorianern, so haben sie es auch selber genannt, mhm. ähm, haben also, Wer
0: waren so, denn die Prätorianer?
2: Die Prätorianer waren im äh, alten Rom, mhm. wenn ich richtig äh, das im Kopf habe. Mhm. Das waren so die Kämpfer und die, die engste Riege um den Kaiser herum. Genau, die
1: Geliebten und, und also da, da steckt, steckt vieles drin. <lacht>
0: <lacht> 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 Na ja. äh,
1: genau, also das waren, das waren die engste Truppe, wie gesagt, vom Geliebten bis zum Kämpfer für Caesar, Für die Cäsaren, aber im Prinzip mhm. für Caesar. Und genau so haben sie sich gesehen. Also das ist nicht etwas, was, wie sie genannt werden, was man jetzt auch sagen könnte. Nein, nein, so also haben sie sich vom Inneren her gesehen. Und das zeigt für mich schon sehr viel, wie sie drauf waren und wie überheblich und wo, in welchen Sphären die unterwegs waren. Also kurz war Cäsar. was war Cäsar? Cäsar war nicht nur ein Kaiser, der erste Kaiser deswegen. Cäsar, Kaiser ist der gleiche Wortstamm. Sondern er war auch Gott. Er ist Julius, also Juli kommt von dem, dass er einen Götterstatus hat und dementsprechend Gott ist. Und das ist das Selbstbild der ÖVP, der neuen ÖVP gewesen. Kurz ist Gott, er ist Cäsar, wir sind die Prätorianer Schmied und Co., ja, Blümel, und wir wollen die gesamte Macht. Ja, das ist das Ballhausplatz-Projekt an sich. Das ist der Kern darin. Und das, da möchte man schauen, wo wäre welches Fernsehen die unterwegs waren. Mhm. Unfassbar nach wie vor.
2: Und sie haben also jetzt diese Umfragen in die Zeitung Österreich bekommen. Da muss man dazu sagen, da hat es ein Gegengeschäft gegeben. Also da hat man gesagt, bitte können wir diese Umfrage in Österreich abbilden. Dafür wurden dann Inserate in der Zeitung Österreich geschalten. Aber jetzt nicht Inserate, wo der Herr Kruz oben ist und sagt, hallo, ich bin ein neuer Kaiser, sondern wiederum ähm, von der Regierung mhm. eigentlich. Das heißt, wir haben das dann wiederum bezahlt. Genau. Weil in Österreich einfach diese gesamte Medienförderung und diese Inserattenförderung ein unendlicher Sumpf ist, genau. wie du da gesagt hast. Medienförderung
1: viel zu wenig. Ja, da gibt es nur ein paar Millionen, die mit auf Kriterien basiert, auf Qualitätskriterien, da kommt ein Standard, ein, ein Falter und da kommen sie alle ein bisschen was. Ja, ein paar hunderttausend bis Millionen. Aber im Vergleich dazu ist eben die Inserattengeschichte, die ohne, ohne Kontrolle stattfindet. Da gibt es keine Kriterien, sondern das kann jedes Ministerium für sich machen. Da, da reden wir von mehreren hundert Millionen Euro. Und bei der Medienförderung an sich sind es ein paar zehn Millionen. Und das ist genau diese Diskrepanz, die der Herr Feimann angefangen hat. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Der Herr Feimann hat damit angefangen mit dieser Inseratengeschichte. Er hat sie zwar, er hat dieses andere quasi, das mit den Umfragen hat er so, zumindest wissen wir es nicht, hat das nicht gemacht. Aber das hat er erfunden. Der Herr Kurt hat das gesehen und hat dieses System perfektioniert. Und hat da dann auch mit dem äh, Herrn Fellner einen perfekten Mitspieler gefunden. Der ist ja wirklich, der verklappt gerne, deswegen da es sehr auf. Äh, aber der geht eh bei den Häfen, wie es ausschaut. So. Der ist schon sehr dicht dran am Häfen. Mutmaßlich. N ja, das ist nicht nur mutmaßlich. <lacht> der ist, ist vor Gericht schon, aber auf jeden Fall, der äh, hat von Erpressungen in Richtung äh, Firmen, aber auch Richtung Politik und so weiter, hat er. Quasi wie Mafia. Ne? Also, quasi wäre ja auch schön um deine Firma. Ja? Zahl mal doch ein Inserat, sonst schreibe ich Firma nieder. Und das hat er gemacht. Deswegen hat sich auch lange keiner darüber reden traut. Auch die ganzen Journalisten haben genau dieses, dieses Verhalten gesehen und haben auch schon lange gewartet. Auch wir haben das schon mehrfach gebracht, was da so abgeht. Und ist halt dann einfach ignoriert worden bis, bis zu diesem Oktober.
2: Genau so Das ist die, Vor also die Vorgeschichte und um das geht eigentlich jetzt. Also, da geht es jetzt nicht darum, dass man sagt, okay, der Kurz ist der ÖVP-Messiers worden und das ist jetzt blöde Geschichte und das wollen wir nicht, den wollen wir wegkriegen. Überhaupt nicht, sondern es geht genau um diese Inseratengeschäfte, die eben hier, wo mutmaßlich mit Steuergeld, muss man sagen, Umfragen ähm, die, die Schaltung der Umfragen in einer Zeitung gekauft worden sind mhm. mit und, gefälscht. Und, und gefälscht worden sind mit unserem Geld. Es hat damals genützt. Es ist Reinhold Mitterlehner dann abgelöst worden in der ÖVP durch Sebastian Kurz. Sebastian Kurz hat in der ÖVP jegliche Vollmachten bekommen. In den letzten Wochen, wo jetzt das jetzt alles aufgekommen ist, auch, war immer bei mir so das Bild von einem Parasiten, der sich aus dem Inneren heraus irgendwie im Körper so verbreitet. Und so irgendwie ja, kommt, mir, ja, <lacht> kommt mir das vor. Was eben der, die Riege um den Sebastian Kurz mit dem Sebastian Kurz an der Spitze mit der ÖVP gemacht haben. Die haben es also total übernommen. Alle seine Freunde sind da an die Macht gekommen. Er hat auswählen dürfen, wer wo auf welcher Liste oben steht bei für Wahlen. Ähm, die Landeshauptmänner und Frauen, die die so lange die Macht hatten und auch die Bünde, das muss man ja verstehen in der ÖVP, dieses Machtgefüge, da gibt es also diese Landeshauptmänner. Dann gibt es den Arbeiterbund, den Wirtschaftsbund und den Bauernbund, die auch ganz mächtig sind, die und diese diese Machtverhältnisse muss man immer austerieren dass ja nicht die immer beleidigt ist und vor hinten einem das Messer hineinsticht. Die Rolle zum Beispiel berühmt, die nach der langen Messer gegeben, in der also ein Landeshauptmann genau durch diese Bünde dann wieder abgesetzt wurde. Mhm. Also ähm, alle diese die, diese Machtverhältnisse sind irgendwie implodiert in der ÖVP und diese die Rest, also quasi als Sieger hervorgegangen ist Sebastian Kurz und seine Truppe.
1: Genau, und Truppe. die Position, wo damals eben die ÖVP war, ist auch interessanterweise jetzt genau die, wo sie jetzt wieder sind. Ja, man noch. Aber damals sind sie eben sehr weit in die Umfragen abgerutscht, weil genau dieses Bündel dieses Machtgeflecht, das da herrscht, einfach den Leuten auf die Nerven gegangen ist. Und deswegen auch in der Regierung wenig weitergegangen ist von dieser Seite, und auch Streitereien deswegen passiert sind und deswegen sind sie in der Umfang stark gesunken. Und deswegen haben sich die Landeshauptmänner dann darauf einlassen. Der Kurz kriegt diese Vollmachten, der braucht uns nicht mehr rechtfertigen, sondern der kann machen, was er will. Und der hat dann auch Leute, alle seine Verbündeten, seine Prätorianer ausgesendet und hat sie auch den Landeshauptmännern ins Büro gesetzt. Ja, Büro, Vorstände und so weiter von den LHAs sind Kurzvertraute. Ja, und damit hat er sie in den Griff gehabt. Und noch dazu wird er durchaus Dinge wissen von bestimmten Landeshauptmännern. Das ist auch eine Mutmaßung von mir. Ja, aber der Herr Platter, unser, unser Landeshauptmann, der war dann Innenminister. Und zwar in der Zeit der Eurofighter-Geschichte. <lacht> ja, da braucht man, glaube ich, nicht lang suchen, bis man was findet, wie man unter Druck setzt. Und so hat der Herr Kurz und sein Team das einfach mit allen so gemacht. Ja, der hat sie einkauft. Und dann hat er Wahlen gewonnen. Das ist natürlich das, was in der ÖVP am Ende zählt. Da ist keine Moral, da ist nicht die Bevölkerung, das haben sie auch genauso gesagt. Also die leugnen das ja nicht einmal. Ne? Die, da stellt nicht die Bevölkerung oder irgendwas, die Zukunft, die Kinder. Ja? Sollen also die Kinder, aber nein, es zählt nur der Wahlerfolg. Und das ist natürlich auch ein Sittenbild der ÖVP.
2: Und gerade wenn du das sagst mit den Kindern, das war ja auch eine der Taktiken damit man, ähm, quasi wegbekommt und kurz das übernehmen kann und dann auch die Koalition, die damalige SPÖ-ÖVP-Koalition gesprengt wird. Da war es also das Ansehen, Ansinnen gegeben dass man die Nachmittagskinderbetreuung bezahlt, was gerade vielen Frauen, die zum Beispiel mhm. allein verdienen sind, weil sie alleinerziehend sind, sehr viel geholfen hätte, weil so hätten die Kinder eben jetzt zum Beispiel im Kindergarten sein können und sie hätten arbeiten gehen mhm. können in der Zeit. Für das waren eineinhalb Milliarden Euro, glaube ich, waren für das veranschlagt. Und das hat Sebastian Kurz, indem er LHs, also Landeshauptmänner, aufgestachelt hat gegen das, hat er hintertrieben. Und das ist auch nie gekommen. Der mhm. hat also eineinhalb Milliarden Euro, die einer sehr, sehr guten Sache zugute gekommen Wo wären. Wo auch der
1: Teil der ÖVP-Regierung, wie der Herr Schelling als Finanzminister und so weiter, zugestimmt haben.
2: Die waren dafür. Weil sie die,
1: gesehen das, haben, okay, das ist halt einfach gut. Ja. ja.
2: Und das wurde nicht umgesetzt als reine Machtkalkül. Richtig. Also, solche Sachen, das muss man sich einfach einmal.
1: Das ist die moralische äh, Ganz genau. Seite der und, Geschichte. Und so oder?
2: dieses, ähm, auch dieses Predigen des neuen Stils, den er dann immer gehabt hat, mit dem er ja auch groß geworden ist. Also diese neue fab die türkise groß geworden ist. Da sieht man, das war kein neuer Stil. Im Gegenteil, es war alter Stil, aber halt verbessert.
1: Ja, so ist es. 2.0, FAP genau. 2.0 mit denselben moralischen Verfehlungen und genau das hat der Kurz perfekt für sich ausgenutzt und wie gesagt, ist über Leichen gegangen an sich und das über Leichen gehen haben wir auch in den letzten zwei Jahren gesehen weil er hat so viele Leute geopfert für Wahlgeschichten, siehe oberösterreich -Wahl. diese Welle was wir jetzt haben, ein Großteil davon geht auf die oberösterreich zurück also da zählen keine Menschenleben und das ist der Stil des Herrn Kurz gewesen, immer schon und da, da, zu diesem Stil haben auch die LHs zugestimmt. Das haben die ja gewusst. Das ist ja nicht, ah, der ist, der ist so. Nein, das haben die gewusst. Sie haben zugestimmt, weil er gewonnen hat. Und, und das muss man auch den Landeshauptmänner noch irgendwann einmal vorwerfen und, und die Rechnung schicken diesbezüglich. Ich befürchte, das wird nicht passieren, weil die Leute willen dann am Ende doch wieder dasselbe Scheiß. Aber die, haben, die waren Teil des Ganzen. Die, die haben sich jetzt so wieder herausgerudert sozusagen aus, de, aus diesem, diesem Sumpf. Probieren Sie zumindest, aber Sie sind Teil des Ganzen gewesen. Sie haben auch mitgespielt bei den gesamten Flüchtlingsgeschichten, ne, dass man Moria und Co. dass man das evakuiert und na, da waren sogar un die, die unteren Stationen sozusagen der ÖVP, Landesräte und so weiter, die waren durchaus für das, dass man Leute aufnimmt und haben sich sehr aufgeregt über diese Haltung des nicht-christlichen Werte. Ja. Aber die LAs waren immer hinter dem Kurz, weil er sie absolut unter Kontrolle hat. Aus welchen Gründen auch immer. Gesagt, da, glaub ich glaube, da spielen viele Sachen ein, über unter anderem sicher Druckmittel. Äh, zum anderen reicht wahrscheinlich auch schon ein Wahlerfolg. Ähm, aber so funktioniert die ÖVP und die ÖVP 2.0 hat noch viel mehr in das reingehauen. besser verkauft. Ja, Marketing haben sie ausgetauscht, aber sonst haben sie nichts ausgetauscht. Das, ja, das war so die Herangehensweise der Voraussetzungen.
2: Genau, und wie gesagt, also er hat dann die ÖVP übernommen, er hat dann die Wahlen gewonnen. Wir wissen dann ja äh, alle, dann ist Ibiza passiert. Und dann hat es wieder Wahl gegeben, er ist wieder Bundeskanzler geworden, also wieder die stärkste Partei.
1: Hat sich immer als Opfer dargestellt. Ganz
2: genau, alle anderen sind böse, ähm, nur er ist der gute Messias. Und dann ähm, ist er in die Regierung eingetreten, am 1. Jänner ähm, 2020 mit den Grünen. Und dann ist Corona gekommen, was auch immer da, äh, ob das jetzt gut war oder schlechtes Management, das sollte nicht Inhalt von diesem Podcast jetzt mhm. da hier sein. Auf jeden Fall, jetzt sind wir zurück ähm, 6. Oktober, du, 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 weg heißt der, reitet mhm. ein, okay, reiten geht ja nicht, weil der Kickel nie seine Pfeile <lacht> bekommen hat, ähm, sind also ähm, im Bundeskanzleramt, in der ÖVP-Zentrale und im Finanzministerium, um eine Hausdurchsuchung zu machen. Und am nächsten Tag ist eben auch bekannt worden, warum die da alle eingelaufen sind, und zwar eben genau aus diesen Gründen, die wir jetzt da dargelegt haben.
1: Genau, das ist eben aus den Chatnachrichten von Herrn Schmied hervorgegangen. Wie gesagt, wir reden nur über die ein Drittel der Chatnachrichten von meinem Schmied bisher. Als andere kommt erst noch. Ja, auch das, was sie bei der ÖVP und so weiter jetzt sichergestellt das kommt erst noch. Aber da ist eindeutig eben hervorgegangen, da gibt es einen an Anfangsverdacht. Ich sage, das ist Unschuldvermutung, klar, mal Unwort des Jahres. Aber da ist schon mal drin, es liegt nahe, dass da was passiert ist. Ja. Und obwohl da keiner mehr irgendjemand kennt, weil den Schmied kennt keiner mehr. Wenn man so die Interviews jetzt anschaut von Herrn Blümel und Co., niemand kennt diesen Herrn Schmidt. Den haben sie alle nie getroffen. Aber ja, anscheinend war er dann doch wichtiger wie gedacht. Ja.
2: Richtig, also da ist er, die, er hat SMS geschrieben eben mit Sebastian Kruz, wo es um diese Umfragen gegangen ist, wo er genau das erklärt hat mit der Schwankungsbreite, worüber wir davor gesprochen mhm. haben, dass er da etwas hingedreht hat. Er hat Kommunikation gegeben mit der Frau Beinschau, es hat Kommunikation gegeben mit den Fellnerbrüdern, wie man jetzt die Umfragen hineinbringen kann mhm. und so weiter. Also aus diesen Chatnachrichten hat sich der Verdacht, der Anfangsverdacht ergeben, Hausdurchsuchung. Dann am 8. Oktober, es war Freitag, sind wir beide gemütlich zu Hause mhm. gesessen, haben Zeit im Bild geschaut und plötzlich hatte Sebastian Kurz diese Zeit im Bild mhm. übernommen. Es war eine aufgeregte Ansage der Zeit im Bild-Moderatoren. Derek Leitner hat sicher wieder nur vor sich hingestottert und <lacht> yes hat gesagt, ah, ah Pressekonferenz, ah, Sebastian Kurz… Und wir sind schon Sekt
0: eingekühlt, alles, haben
2: uns gefreut, jetzt wird er, nein, nicht gefreut. Also wir haben gedacht, er wird jetzt zurücktreten.
1: Ja, bei uns hat sich das Ibiza-Gefühl wieder, wieder aus dem Bauch heraufgestiegen, ja, aber?
2: Wir haben schon gedacht, das ist wieder Song-Contest auch, das mhm. war bei Ibiza. Ähm, aber nein, er wollte uns nur an diesem Freitag erzählen, welch Opferlamm er nicht ist und wie gemein nicht alle zu ihm sind. Und das ist ja wirklich eine Frechheit. Und diese psychische Belastung und diese Hausdurchsuchung, und er hat auch nichts gemacht und er hat nichts gewusst. Und wenn das Leute für ihn gemacht haben, dann sind die selber blöd. Er weiß davon gar
1: nichts. Als Begünstigter weiß man oft nicht, dass man Begünstigter ist. Leute machen einfach freiwillig solche Systeme für einen. Da bin ich mal gespannt, ob das für mich jemand irgendwann macht. Ich hoffe, schauen wir mal, bin mal gespannt. Schauen wir mal. Ja, das war so, hat uns dann alle verdutzt zurückgelassen. Ja.
2: In der Zeit im Bild ist sonst nichts mehr passiert. Das war der 8. Oktober.
1: Genau, genau. Also er wollte nur sagen, dass er arm ist. Ein ganz am genau. armer, 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 armer Hegel, wenn man uns sagt, und gute Nacht.
2: Und dann der 9. Oktober, der Samstag, mhm. ein Tag drauf. Und dann ist wieder eine Pressekonferenz gegeben. Und auf dieser Pressekonferenz hat er dann obwohl er uns einen Tag davor noch gesagt hat, er ist nur arm und alles in gemein und er hat nichts falsch gemacht. Diesem 9. Oktober hat er uns dann ähm, darüber informiert, dass er zur Seite treten
1: zur wird. Zur Seite treten, ja, ja genau so. Also der Rücktritt das ist undenkbar, weil Gott kann nicht zurücktreten. Nee. Der kann nur geopfert werden. Richtig, und deswegen Step Side. Das ja, ist wie, wie so ein Tanz, ne? aber seitlich treten und nach vorne und nach hinten. Äh, ja, aber er fühlt Österreich hat er das gemacht. Ja, weil, nicht, weil er irgendwie ein Problem hat, sondern nein, er macht das für Österreich, um Schaden von Österreich abzuwenden. Aber davor sind auch noch viele Dinge passiert, ja, also im Hintergrund, äh, bevor er zur Seite zu getreten ist. Und zwar haben die Grünen dann irgendwann gesagt, da haben sie gelernt, wie Regieren funktioniert, wie Macht funktioniert. Das muss man meinen lassen, das haben sie ein bisschen braucht, aber das haben sie dann echt gut gemacht. Ich glaube, ich sie haben uns selber überrascht, dass das so funktioniert hat. Dass sie gesagt haben, das ist jetzt nicht mehr tragbar mit dem Herrn Kurz. Sie haben nicht gesagt, Neuwahlen oder irgendwie geht gar nicht mehr, sondern mit ihm geht es jetzt einfach nicht mehr, weil er nur noch in den Medien ist, nur noch rechtfertigen muss. Er kann nicht mehr regieren. Und das haben sie zuerst abgelehnt. und dann haben sie eine ganze Regierung, ÖVP-Seite, hat einen Brief aufgesetzt, alle unterschrieben. Sie treten alle zurück, wenn der Herr Kurz nicht mehr ist. Es geht nur mehr Herrn Kurz und sonst sind sie alle weg. Ja, einen Tag später war das dann eh wurscht. Ja, so also sieht man auch schon wieder, wie viel so Unterschrift von einem Minister zählt. Glaubwürdigkeit. Ja, sie haben alles zerschlagen. Es gibt keine Glaubwürdigkeit in der ÖVP. Weil sie unterschreiben einen Brief und einen Tag später ist es alles wurscht. Weil er sie gebeten hat, doch nicht das zu tun. Oder vielleicht sind auch die Landeshauptmänner dann draufgekommen, oha, wenn wir jetzt das nicht akzeptieren, dann werden wir aus der Regierung geschmissen, weil die anderen Parteien... Alle haben sich geeinigt und das war unterschrieben bereits. Das ist wirklich interessant. Sogar die FPÖ war mit dem Boot. Sie haben alle quasi einen Koalitionsvertrag unterschrieben gegen die ÖVP, vergleichbar mit Israel, wo genau das ja passiert ist. In Ungarn passiert genau das. Auch in Polen wird genau das passieren. Gemeinsam gegen diesen Herrscher, gegen den Führer sozusagen. Genau das haben die LHs irgendwann verstanden. Und haben dem Herrn Kurz gesagt, du gehst jetzt zur Seite. Sie haben gesagt, du dreh zurück. Er hat gesagt, nein, tue ich nicht, geh zur Seite, damit die ÖVP in der Regierung bleibt. Weil was passiert denn, wenn sie nicht mehr in der Regierung sind? Dann kommen nur viel mehr Sachen auf und sie verlieren alle ihre, ihre über Jahrzehnte aufgebauten Scheinschaften, die sie haben. Die, haben gesagt, die sind seit wie vielen Jahren in der Regierung? 30 Jahren? Oder noch mehr? Ja, Ist die ÖVP immer in der Regierung gewesen? Sprich, die haben wirklich Netzwerke da drinnen, die haben einfach Sachen aufgebaut. Und das will die ÖVP auf keinen Fall verlieren. Und die Landeshauptmänner haben das ganz klar gemacht. Und dementsprechend hat er müssen auf das einsteigen, was die Grünen gefordert haben. Er muss weg als Bundeskanzler. Und das ist er dann zur Seite ist er getreten. Er ist dann noch Clubobmann und Parteichef ist er geblieben. Aber er hat dann einen tollen Mann quasi zum neuen Kanzler erwählt. Und das ist der Herr Schallenberg. Ja, der Herr Schattenkanzler Schallenberg, wie er jetzt auch bewiesen hat. Ja, das ist auch das Wort des Jahres worden, Schattenkanzler. Und an dem Tag, wo mhm. dieses Wort ja, wo des Jahres gewählt worden ist, ist er als Schattenkanzler zurückgetreten. Hat damit bewiesen, dass er Schattenkanzler war. Es ist schon sehr...
2: Aber war nicht der Kurz, der Schattenkanzler und der Schallenberg seine Marionette?
1: Ja, das gesamte, so? Ja, ja, genau, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. ja, ja. Okay, genau. Also er war halt die Marionette des Schattenkanzler Kurz. Und genau mit diesem Schritt hat er bewiesen, dass er jetzt eben wieder weg ist. Herr Schallenberg, dass das ist genauso wahr. Ja.
2: Ganz genau. Was man vielleicht da ähm, nur sagen muss, wie du richtig sagst, die Grünen haben es da gelernt mhm. irgendwie. Ich glaube, die waren selber überrascht, ja. dass, sie, ähm, dass sie das so durchgebracht haben irgendwie, mhm. ähm, mit diesem Schritt zur Seite, den er tatsächlich gemacht hat. Ich glaube, was auch passiert ist, es hat ja diese berühmte Pressekonferenz gegeben, auf der der Günter Platter, der gerade Vorsitzender der Landeshauptmannenkonferenz mhm. ist, gesagt hat, na, er hat jetzt keine Zeit gehabt, eben diese 104 Seiten der Anklageschrift zu lesen. Mhm. Ich glaube, irgendwann haben sie es dann geschafft, das alles zu lesen und dann ist, sind ihnen, ist ihnen das aufgegangen, was da alles passiert. Mir ist es ja ähnlich gegangen damals, da, da ist das aufgekommen und ich dachte, Nein, das
1: kann nicht stimmen. Das, Aber auch da glaube ich, glaub ich da nicht, dass das Problem war, aus meiner Sicht, nicht, dass die Landeshauptmänner das, haben das nicht gelesen, auch das ist schon mal, mhm. kann man auch wieder... <lacht> quasi in die Tiefen der U ÖVP blicken. Sie lesen was nicht durch, aber lehnen es schon mal, es ist alles falsch. Sie haben es zwar nicht gelesen, aber es ist falsch. Ja. ist schon mal eine echt interessante Herangehensweise an so ein Ding. Aber dann haben sie es gelesen und das Problem aus meiner Sicht war nicht, dass sie gelesen haben, der, der, der Kurz hat Steuergeld korrupterweise mit Umfragen, Fälschungen und so weiter gemacht. Das Problem war, dass er sie als Ersche bezeichnet hat und dass er, dass er gesagt hat, er kann ja Bundesland aufhetzen. Das war das Problem, das war ein Angriff auf sie. Ja, wiederum, das ist wir wieder die Moral der ÖVP, und zwar der gesamten ÖVP aus meiner Sicht, dass sie quasi, Korruption ist wurscht, aber wenn sie uns quasi angreifen persönlich oder unsere Macht angreifen, dann haben wir ein Problem. Das ist wirklich, das zeigt, wie ein Großteil der ÖVP drauf ist. Nicht alle, wir kennen ja einige und, und das gibt Gute, Gott sei Dank gibt es die, ja. Und vor allem in der unteren Riege sozusagen, also unterhalb von LHs. Da gibt es gute Leute, keine Frage, sonst würde das ja auch nicht funktionieren. Aber so ist die Denke, vor allem auf der LH-Ebene. Ja, und dieses Machtbesessene und moralisch, ist es keine Moral. Also da gibt es das nicht, Moral. Das ist keine Kategorie, was da mehr was gibt. Sondern es ist nur um persönliche Befindlichkeiten und um persönliche Macht gegangen. Und sie haben gesehen, jetzt haben wir eine Chance, den Kurz abzumontieren. Weil den haben sie nicht mögen. Also viele haben den auch schon vorher nicht mögen. Ja? Sie haben halt müssen. Und haben dann die erste Chance ergriffen, um ihm abzumontieren. Und das wie gesagt, das zeigt durchaus ein Gesamtbild der ÖVP, aus meiner Sicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Dass
1: man nicht vergessen darf, jetzt wird es wieder so zugedeckt und die LHs-Retter in der Not, nein, nein, die sind Teil des ganzen Problems. Ja.
2: Da hat man dann schon langsam gemerkt, dass so diese Türkise-ÖVP und jetzt blättert ganz schön langsam die Türkise ja. <lacht> ab. Für wahrscheinlich der ersten
1: Sondersitzung, was es geben hat im, im Nationalrat, ohne den Herrn Kurz als Kanzler, ja, da ist er, ist er nicht hingegangen. Er ist zwar Clubchef und äh, Parlamentarier war ist halt nicht hingegangen, weil die Aufmerksamkeit nicht bei ihm war und deswegen will er das nicht. Aber es war dann auffällig und es hat auch ein Redner, ich weiß nicht, was der Herr Kickel oder was die Frau Wagner oder irgendjemand hat es dann gesagt bei den Reden, die sehr gut waren, von allen Beteiligten. Sehr pointiert, sehr gut. Mein Reisinger war auch sehr, sehr schön. Aber einer, jemand hat dann gesagt, es ist sehr auffällig, dass auf der Seite der ÖVP-Parlamentarier kein einziges Ding mehr türkis ist. Wo vorher Krawatten, Schilder, alles Mögliche war in türkis, immer, Kleider, alles. Es war kein einziger mehr mit Türkis bekleidet oder hat irgendein türkisen Fleck an sich gehabt. Sehr auffällig. Und wie du sagst, da bröckelt es das sind nicht ein Bröckel, das ist eingerissen worden, innerhalb von einem Tag. Sie haben gewusst, das ist verbrannt, diese Türkis, und damit ist es weg.
2: Also ist er zur Seite getreten, er war dann man eine arme Frau hat deshalb den Nationalrat verlassen müssen. Mhm. Sehen wir wieder, toxische Männlichkeit. <lacht> ähm, der Herr Schallenberg ist dann Bundeskanzler geworden. Mhm. Und, ähm, <lacht> wieder will. Wieder will, das wollte er natürlich überhaupt nicht, aber dann ist er Bundeskanzler geworden. Und dann hat schon weiter, hat man immer wieder gehört. Es gibt auch Ermittlungen weiter gegen den Sebastian Kurz, Aber er ist halt nur ganz arm und alles gegen ihn. Und immer ist er an allem schuld, egal was passiert, wenn einer hinstürzt und sich das Bein bricht, sogar alles oh, Sebastian, du bist ja, schuld ist. dran.
1: Das hat er tatsächlich ja so gesagt. Also das ist ja das. das aber das ist in seinem Kopf so drin. Er hat gesagt, das ist jetzt nicht die Lüge, sondern also das glaubt er ja wirklich so. Also ich kann doch nicht an allem Unglück der Welt schuld sein. So hat er es gesagt. Und so sieht er das auch. Also er, das ist, wie gesagt, narzisstische Leute, und das ist der Herr Kurz, das hat er in vielen Aktionen bewiesen, auch mit Anrufen an Redakteuren, wo er ihr mich nicht liebt Und so, ja, das ist Narzissmus pur, okay. Ist weit verbreitet in der Gesellschaft. Ich sag, Ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Und vor allem als Spitzenpolitiker muss man aber wahrscheinlich auch ein bisschen so sein. Das ist hat man da einfach nicht die Liebe zur Masse. <lacht> aber in dieser Aussage quasi, ich bin für alles, ich bin für alles schuld, ich machts mir, ich bin so arm. Ja. Das ist einfach das Spiel, das er immer getrieben hat. Er ist immer das Opfer. Also, ja. Nur da hat es nicht mehr funktioniert. Bis dahin ist es immer gegangen. Er war immer der Arme. Und die Leute haben ihm das noch geglaubt. Und alles. Und ab dem Punkt hat das aber nicht mehr funktioniert. Und das, was er nicht, lange nicht kapiert hat, ist aus meiner Sicht das gewesen, dass wenn er nicht mehr Kanzler ist, hat er keine Öffentlichkeit mehr. das interessiert ja keine Sau. Und normalerweise, was ein Parlamentarier, ein Klubchef oder so macht, ja. da hätten man nur in Ausnahmefällen was. Und man wird dann nicht mehr gefragt. Und, und genau das, da bröckelt das ist auf einmal weg und er ist nicht mehr präsent. Und deswegen wollte er sofort wieder rein. Und das war auch, glaube ich, durchaus in seiner Denke, obwohl es absurd war, nach den ganzen Aktionen, dass er relativ zügig den Schallenberg wieder ablöst. Und das war okay für den Herrn Schallenberg. Das sieht man jetzt. Da ist er wieder weg, jetzt sind wir wieder Außenminister. Uh, und das ist da sieht man, wie, wie sie, in welcher Welt sie leben. Ja, die, die haben die Realität komplett verloren, weil an sich, also ein, zwei, ein paar Tage kann man ja Bedenkzeit haben. Aber irgendwann hätte ihm schon lang klar werden müssen, ich habe da keine Chance mehr. Mit mir koaliert kein Mensch mehr. Ich habe sie alle beschissen, jeden Einzelnen, und deswegen wird mit mir keiner koalieren mehr. Und allein dieser Punkt, und, und die, die, die ganze Anklage und so weiter, die ganze Geschichte dauert Jahre, weil sie immer Jahre dauert. Fragen wir Herrn Grasser. Ja, und ein Strasser und Co. Wie lange solche Sachen dauern. Sprich, er hätte wissen müssen, dass da gibt es keine Chance mehr. Und er hätte müssen gleich zurücktreten. Wäre die richtige Reaktion gewesen, aber hat da ein bisschen länger gebraucht, bis, bis er genau das bis sie ihm das erklärt haben, haben sich eine schöne Zeichnung gemacht, wo sie, uh, kurz, da sind ja anderen Parteien und keiner will mit dir mehr spielen. Na, so. Das werden sie ihm dann irgendwann eingebläut haben. Und dann ist ihm plötzlich was eingefallen, dass er ein Kind kriegt hat.
2: Richtig, der Konstantin ist auf die Welt gekommen,
0: glaube
2: yeah. ich ähm, glaube im November, mhm. und da anscheinend, scheint das sehr wichtiges Erlebnis in seinem, oder das wichtigste, hat er gesagt, Erlebnis, in, schön, und schönste Erlebnis in seinem Leben gewesen zu sein. Und dann ist nämlich, also ist der Konstantin auf die Welt gekommen, und am 2. Dezember, um halb zwölf, das weiß ich deshalb so genau, weil ich um 12 ins Büro zurückgekommen bin nach einem Meeting und ein SMS hatte vom Alex, in dem mhm. Training gestanden ist, dass der Sebastian Kurz von allen politischen Ämtern und auch vom
1: ÖVP Parteiobmann zurücktritt. Genau. Und mir ist aufgefallen, ich war auch beim Arbeiten, habe das alles nicht mitgekriegt, weil ein guter Freund von mir. Hallo Marco. Hallo Marco! Vielen Dank für deine Info, mir eine, eine Nachricht geschrieben hat mit endlich Rufe, Zeichen, Ich habe es nicht verstanden, habe dann zurückgeschrieben und dann gemeint, ich soll doch bitte mal kurz äh, die Zip schauen. Und dann bin ich auch schon sehr freudig gewesen und habe das natürlich dann der Theresa dann mitgeteilt. Und ja, dann hat das auch verstanden gehabt, dass das seit step nicht funktioniert. Äh, muss dann doch zurücktreten. Meine Theorie dazu, das ist nochmal eine andere, wie gesagt, absolut unbestätigt und wird man nie erfahren, vermutlich. Aber meine Theorie dazu ist, ein Tag vorher hat man bekannt gegeben, dass eine Frau, die in der WKSDA gearbeitet hat, zwar nicht als Staatsanwältin, sondern ich, als irgendeiner anderen Postnutzer gehabt, der jetzt nicht direkt mit Fällen zu tun hat, in der Verwaltung irgendwas, die wechselt zum Herrn Einetter. Das ist der Rechtsanwalt von Herrn Kurz und der ÖVP und überhaupt sehr vielen netten Leuten. Und am Tag danach quasi hat Herr Kurz bemerkt, er hat ein Kind gekriegt. Ich sag, meine Theorie ist dazu, nee, die hat natürlich Informationen gehabt und die hat Herrn Einheit das auch gesagt und auf Basis dessen hat man Herrn Kurz endgültig gesagt, das wird nichts mehr, die haben so viel gegen die in der Hand, hat keinen Sinn mehr. Und ich sag, diese, diese zeitliche Koinzidenz, das ist für mich sehr auffällig, muss nicht so sein, ja, aber es ist schon sehr auffällig gewesen, einen Tag nachdem quasi kommt der Herr Kurz drauf, dass er ein kind Krieg hat.
2: Und es ist auch so, es ist ja die Frau Beinschaft, die wir davor schon angesprochen haben, mhm. die hat äh, anscheinend beantragt, dass sie äh, die in die Grundzeugenregelung fällt. Genau. Das heißt, sie sagt also aus und äh, wird dafür strafbefreit quasi.
1: Genau, was da noch dabei ist, man kann nur Grundzeuge werden, wenn man neue Sachen noch ins Verfahren quasi einbringen kann. Sprich, alles was bekannt ist, dafür könnte sie gar nicht Grundzeugin werden. Sprich, da muss noch mehr sein, sonst wäre sie nicht grundsätzlich. Und eben diese Kombination an Dingen, ne, das, das wird irgendwann wird das durchgedrungen sein zum Herrn Kurz, dass das keine, keine Möglichkeit mehr gibt, da rauszukommen.
2: Genau, aber seine offizielle Begründung ist eben, als er hat jetzt das Kind bekommen und jetzt hat sich ganz viel geändert durch das in seinem Leben.
1: Aber da ist er happy ausgeschaut, ein bisschen aufgedunsen, lustigerweise. Auch das, meine Theorie. Er war durchaus, und das hat man in verschiedenen, aus verschiedenen Seiten gehört, denn ist psychisch nicht gut gegangen, er ist ein Loch gefallen, eine Nona. Das passiert Narzissten, wenn aus ihrer, aus ihrer heilen Welt gerissen werden, fallen sie in eine tiefe Depression. So ist es halt psychologisch. Und er hat dann schon aus meiner Sicht gesagt, was ist mit einer Depression, dann kriegst du schon mal schöne Mittel, die du happy machen. Und so hat er ein bisschen reingeschaut. Mag sein, dass es mit dem Kind zusammenhängt, will ich ihm echt nicht unterstellen. Aber so wie ich ihn kennen bisher und wie Narzissten kennen und so weiter, haben sie denn was Schönes gegeben. Damit ist er ein bisschen aufgedunsen, das passiert und das war auffällig. Das Gesicht war wirklich breiter als normal und er hat jetzt nicht zugenommen. Und er war so happy drauf. Er hat nicht quasi diese Stimme nach oben, was er immer hat, wenn er weiß, war. Das hat alles nicht gehabt. Also meines Erachtens hat er sehr schöne Dinge bekommen, damit er das jetzt durchzieht. Und ja, sei es für ihn hoffe ich, dass es durchaus ein Kind hat, weil ansonsten wird er jeden jeden Geburtstag von diesem Kind wird er genau an das erinnert, was da passiert ist. So, ich hätte es nicht gemacht als, als Vater. Ich hätte den Geburts, das Gebur Geburt meines Kindes nicht mit etwas verknüpft, was sie total hasse. Sprich den Rücktritt in dem Fall. Das hätte ich nicht gemacht, weil das, das wird dich jedes Mal daran erinnern, wenn du das Kind siehst. Seine Entscheidung. Also, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht.
2: Der arme Konstantin. Auf jeden Fall, zurück, mhm. dann ist Er ist wirklich zurückgetreten.
0: Mhm.
2: Ganz weg, Partei hat man. ÖVP, die Aufregung. Jetzt haben wir unser Messias nicht mehr. Es war also quasi kein Freitag für, kein Donnerstag für die ÖVP. Ja, gestorben es war kein Freitag, ja, ist er am Karfreitag, aber ja. <lacht> Und Grün mögen die, glaube ich, nicht <lacht> ähm, Und große Aufregung und dann war es jetzt so. als Herr Schallenberg, der früher in seinem früheren Leben ganz lang davor Außenminister war, war jetzt Kanzler. Aber nicht Parteiobmann. Jetzt ist keiner Parteiobmann mehr. Aufregung. Jetzt brauchen wir einen neuen. Und wen nehmen wir? <lacht> wir nehmen diesen charismatisch dynamischen Typ. Karl Heißt du schon Karl, oder? Karl Nehammer. Karl. Oh ja, ich bin euer Innenminister ja. und jetzt Bundeskanzler.
1: Ja, ja bei dem ist zumindest, der reißt das Maul nicht weiter weit auf. Das kann der auch Karl, nicht, glaube ich. Glaub, ich habe da der hat eine
2: so Maulsperre oder sowas, ja, also ja. wirklich im physischen Sinn, da müsst ihr mal drauf achten, der kriegt einfach die Zähne nicht auseinander beim Reden. Uh, Vielleicht ist er Reptiloid und will uns die Zunge nicht zeigen. Deshalb macht er neben ja, den das Mund kann, auf. Das,
1: das macht was, Sinn. Ja, ich verstehe es
2: jetzt. Carly, wir sind auf deiner Seite. Wir haben das verstanden. Gut, also, der ist jetzt der Bundeskanzler. Mhm. Jetzt was tun wir jetzt mit dem Alexander Scheinberg, der unserem Land über 40 Tage...
0: 50, ganze 50. 50, 50 ja,
2: ja. Tage, schaut, 40 wäre wieder so toll mit Fastenzeit ja, ja, und so, schaut nicht ausgegangen. Mhm. Okay, der hat uns 50 Tage super erwiesen. Was machen wir? Ja, er war ja schon mal Außenminister, kann er das wieder machen? Wiederum, armer Herr Lienhaut, der in der Zwischenzeit Außenminister war mhm, und mh. hauptsächlich sich in Turkmenistan und so aufgehalten hat. Okay, der ist jetzt nicht mehr Außenminister...
1: Der darf jetzt wieder nach Paris.
2: Darf wieder, da war nämlich der Botschafter. Und dann haben wir, hat sich die ÖVP gedacht, mach, wenn wir schon mal angefangen haben, den Putzkrübel und den Stabsager rauszuräumen, machen wir doch gleich weiter mit Putzen und Ausräumen. Der Erste, der da wahrscheinlich auf ihrer Liste gestanden ist, war der Herr Fassmann.
1: Ja, der da also, wird auch auf der Liste, und ich glaube, Sie haben wir ihm auch überredet, der Herr Blümel.
2: Achso, stimmt, den der, haben wir ganz vergessen.
1: Der, der, der Rücktritt und die Begründung von Herrn Kurz, das mit dem Kind, das hat ihm dann zum Nachdenken gebracht und ist draufgekommen, oh verdammt, ich habe ja zwei Kinder. Okay, das letzte ist vor einem halben Jahr auf die Welt gekommen. Aber jetzt ist mir gedämmert. Ich habe das gleiche Problem wie der Herr Kurz. Ich bin ein Kind fürs Kind, fürs Kind, für die Familie. Für das dreht ich jetzt auch zurück. Und vor allem, weil mein Herz ist auch zurückgetreten. Und deswegen werde ich jetzt auch zurücktreten, weil die Welt so böse ist und Familie und mein Kinderwagen und mein Laptop das, das geht doch nicht ja.
2: Ich glaube ja, dass ihm das erst jetzt, das jetzt geht mit den Kindern, weil er bei Kinderwegen gibt es ja auch einen Engpass gerade, einen Lieferengpass. Mm, und er hat ja keinen mehr gehabt, weil er war ja immer nur als laptop zur mm -hmm. Verfügung. Und jetzt, jetzt hat er nur einen Kinderwagen bekommen, deswegen hat er, ist ihm das jetzt aufgefallen, dass er ein zweites mm -hmm. Kind hat und hat sich gedacht, jetzt kann ich zurücktreten. Ja,
0: richtig. Weil hat jetzt habe ich
2: wieder gedacht. einen
1: Kinderwagen. Ganz genau. Der hat sich gewundert, wer schreit denn da aufregend? Der Basti ist ja, es. Ja, und der war es nicht der Herr Basti, sondern weiß, das war das sein kind. kind. Und deswegen für die Familie, für die Kinder redet er auch zurück.
2: Also das war es am 2. Dezember, also Sebastian Kruz am Vormittag, dann hat der Herr Schallenbach gesagt, ich lege meinen Arm zurück, dann hat der Herr Blümel gesagt, okay,
0: Sebastian, mhm. ohne dich will ich nicht mehr hier sein und ist auch zurückgedreht. <lacht> da werden die Nächte so lange im und Ministerium. Ja, was tue ich denn dann, wenn ich mich bekomme?
2: Nein, <lacht> ähm, dann hat eben die ÖVP auf das alles hinauf, dann über das Wochenende entschieden, dass der Karl Nehammer jetzt Bundeskanzler wird. Dann haben sie ja entschieden, dass der Herr Fassmann nicht mehr Unterrichtsminister sein kann. Er muss zurück in den Wald, der Baum baut. Mhm. Und da ähm, ist dann der Chef von der Grazer Uni als neuer Bildungsminister gekommen. Dann haben sie sich gedacht, ach so, jetzt haben wir ja keinen Innenminister mehr, weil es ist jetzt, der Karl ist ja jetzt Bundeskanzler. Mhm braucht brauchen wir neuen Innenminister. Und die schauen ja so auf Recht und Ordnung. Und wer hat denn in Österreich besser auf Recht und Ordnung geschaut als Engelbert Dollfuß, der Vorsteher mhm. der Ständeregierung, des Ständestaats? Ähm, Machen wir doch den Bürgermeister von einem Dorf, wo es ein tolles Dollfußmuseum gibt, das ist total unkritisch diesen Herrn Dollfuß in den Himmel lobt. Machen wir doch den zum Innenminister, was soll sein?
1: Richtig, und er kommt ja aus der Kaderschmiede der Frau Mikleiter, die ja auch Innenministerin war ja, und auch ja, sehr sympathisch. Und die scheint ja die mächtigste Frau aktuell in der ÖVP zu sein, weil sie hat den, eben diesen Innenminister jetzt, gestellt sie. Sie stellt auch eigentlich den Herrn Nehammer, der zwar Wiener nice, ist, aber in der niederösterreichischen ÖVP groß worden ist und auch erfolgreich geworden ist und Bündel. Ja. Dann gibt es noch, wer ist noch? Da, 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 noch jemand aus Niederösterreich?
2: Vielleicht bis die einfällt, wer der nächste hm. Niederösterreicher ist. Der Herr Blümel, der tut jetzt noch mehr... Ja, so
1: Herr Sobotka sowieso. Ja, also, Sobotka mh. haben
2: wir ganz genau. Also die, Frau die, die Frau Tanner. Die Frau Tanner. unsere tolle Verteidigung. Ja, also Niederösterreich ist sehr, sehr
1: stark vertreten. Ja, ja.
2: Und da sieht man jetzt wieder das, was wir da gesagt haben. Die Landeshauptmänner und Frauen, die Binde So ist es wieder schön aufgeteilt.
1: Wir sind wieder da, wo wir vorher wir waren. Wir haben
2: also Niederösterreich, ein ganz großes, wichtiges Land, mit vielen Wählerstimmen für die ÖVP. Mhm. Die haben jetzt Kanzler, wie du sagst, sie haben wieder Minister, sie haben den Nationalratspräsidenten, also da ist wieder viel da. Dann müssen wir immer Steiermark, auch ein
1: wichtiges ja, Land. Die Frau Spacher haben wir ja müssen weg tun. Die Frau Spacher, die, die die hat hat ja
2: leider über irgendwelche Quallen am Bug eines Schiffes oder so mhm. geschrieben. Das ähm, waren die Quallen, das war irgendwas anderes, egal. Ähm, der hätte da gehen müssen. Jetzt brauchen wir wieder mal einen Steirer, deshalb eben der Chef der Grazer Universität.
0: Mhm.
1: Und ja. der Herr Faßmann hat das ein bisschen anders gemacht wie die Landeshauptmänner wollten, So mit nicht schließen der Schulen. Über das kann man diskutieren. Aber damit ist er ihnen quasi in den Rücken gefallen von Herrn Stelzer und so. Die groß angekündigt haben, alles schlägt zu. da haben wir nichts zu. und auch später, wurde dann toll, mal da fahren wir alles zu. Und der Herr Faßmann gesagt hat, nein, tun wir nicht. Das hat ihnen nicht getaugt und deswegen haben wir ihn wegtun. Also das ist für mich der Hauptgrund. Wie gesagt, an sich nicht schade um ihn. Der hat viel Blödsinn gemacht und im Prinzip war nur hörig, dem Herrn Kurz, und hat einfach nur Blödsinn gemacht in der Bildung. Okay, ist jetzt weg, ist nicht schade drum, aber trotzdem, warum ist er weg? Nicht wegen Inkompetenz, na gut, da waren sie alle weg. Aber na es ist wieder, um Steiermark wollte halt jemanden reinbringen, und der Herr Schützenhöfer, der schießt schön so seitlich. Der hat auch gegen irgendeinen Herrn Nehammer schöne Sachen schon gesagt. Quasi, was drum gegangen ist, ja, wie lange wird denn das jetzt gehen, und der und irgendwie und da ist es aus seiner Aussage klar hervorgegangen, Nein, der Herr Nehammer, das ist jetzt derweil Weile mal die beste Lösung. So hat das es auch gesagt. Heißt für mich, der ist jetzt so lange, bis sie einen besseren haben. Sprich so viel zur Stabilität in der österreichischen Regierung, wofür sie jetzt alle stehen. Aber nein, die warten nur dran. Die wissen natürlich, dass der Herr Nehammer wird nicht der Kanzler der Herzen werden Kann er gar nicht. Dem fall immer einfach die Ausstrahlung. Aber ja, das wird wieder nur auf Zeit gehen, ja. Mein Typ, ich sage gesagt, später, spätestens Früher werden wir wählen. Das hat sich ein bisschen verschoben, getippt hätte ich heuer schon, aber jetzt halt nächstes Jahr. Und da wird es sicher nicht der Herr sein. Vielleicht wird er noch einmal dürfen, aber dann werden sie verlieren, das ist eh klar.
2: Das glaube ich ja. Also da
1: Genau, aber da sehr, merkt man, wie gesagt, die, was die Bundesländer jetzt gerade wieder, jetzt sind sie wieder an der Macht. Sie machen dasselbe, wie sie vor kurz gemacht haben, wo sie bei unter 20 Prozent gewesen sind. Und warum soll es jetzt anders sein? Das ist das, was sie noch nicht kapiert haben, die LHs. Sie meinen, sie können jetzt wieder spielen wie vorher und wieder 30 Prozent bekommen. Das wird aber nicht so sein. Sondern das wird ins Gleiche laufen, wie sie, wie sie 2017 waren. Sie, sie werden in den Umfragen unter 20 fallen. Und dann schauen wir, was passiert. Also das, das wird auch noch kommen. Die Landeshauptmänner werden die Rechnung noch bekommen. Ja, sie sind jetzt zwar die Retter, glauben sie, aber das ist definitiv nicht so. Meines Erachtens werden die LHs die VVB nach unten ziehen. Und dann schauen wir, wer dann der starke Mann ist, woher das kommt. Also es wird sehr, sehr spannend nächstes Jahr. Oder eine Frau. Ja. Das ist
2: nämlich auch, warum sagen wir das jetzt? Mhm. Ähm, es gibt also der Gernot Blümel ist ja weg, Jetzt haben wir einen neuen Finanzminister, das ist der Magnus Brunner. Der war schon Staatssekretär im Klimaministerium. Das war so der Aufpasser von der Leonore Gewessler. Schön nicht so gut hat er nicht so gut gemacht, weil die hat sehr viele Sachen äh, gemacht, wie jetzt zum Beispiel den Stopp des äh, Baus des Lobautunnels mhm. und so weiter, die der ÖVB überhaupt nicht passen. Aber da ist er jetzt weg. Da
1: also hat sich auch gerne der eigentlich, aber ja. der hat das als Wiener ist also, ja Vorsitzender der Wien, ÖVP Wien gewesen, die ist sehr für dieses Projekt eingetreten. Er hat Eine kurze Meldung hat es noch gegeben, aber dann, wie gesagt, hat er gemerkt, dass er ein Kind kriegt, also zwei Kinder hat.
2: Genau, und dann war er weg und der Magnus Brunner ist der neue Finanzminister und jetzt eben, warum sagen wir das mit der Frau? Hm. Es gibt jetzt auch eine neue Staatssekretärin im Bundeskanzleramt.
1: Für Jugend. Für Jugend, hm.
2: voll wichtig. Ähm, also ist ja wichtig. Geile
1: mobil sage ich Ja,
2: richtig, ähm, ist ja wichtig. Und da ist jetzt eben diese Staatssekretärin, die Claudia Plackholm. Und jetzt haben wir das alles erzählt, so mit dem Sebastian Kurz und wie der das geworden ist. Und der Sebastian Kurz war ja war. Chef der jungen ÖVP. Als Shootingstar
1: bezeichnet
0: wurde.
2: Und dann ist er Staatssekretär geworden, ganz jung. Die Claudia Backholm, die ist ganz jung. Sie ist ein Shootingstar. Sie ist Chefin der jungen ÖVP. Und sie wird jetzt Staatssekretärin. Mhm. Fällt euch was auf?
1: Richtig. Wir erinnern nichts aus der Vergangenheit. Wir machen den gleichen Fehler wieder mit kleinen Unterschieden. Wir machen halt eine Frau draus. Und? sieht man wiederum den Sexismus der ÖVP. Das sieht man nicht nur bei uns in Tirol mit dem Herrn Geisler. Ja, von wegen der das Luder. Das Luder ja. Sondern man sieht es auch da. Sie machen das Gleiche wieder. Und die sind ja nicht blöd. Die haben ja gesehen, was mit kurz passiert ist. Aber das ist eine Frau. Die ist steuerbar. Die lacht so nett. Also kann die ja nicht gefährlich sein. <lacht> sie werden es sehen. Umso gefährlicher, sage ich da nur. Ich muss jetzt sagen, Ich kenne sie ja nicht. Aber das ist ein sehr gefährliches Spiel, was sie da machen. Und die zweite Frau, die Sie jetzt da hinsitzen, als Quotenfrau, und die sind ja jung und dynamisch und neu, ja, obwohl wir das Alte wieder machen, das ist jetzt die neue Generalsekretärin der ÖVP. Du schaust gerade nach, wie sie ich heißt. Das, nach, das, ja. Wir sind noch nicht so ganz drinnen mit den Namen, das wechselt ja alles so schnell. Deswegen, äh, ja, ist, das dauert. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob wir die jetzt auswendig lernen, weil es wird sich wahrscheinlich nicht rentieren bei manchen.
2: Das ist die Frau Sachs-Lena. Sachs Saxlina.
1: Okay, ja, werden wir noch öfter Laura Sachs
2: Lina. hören. Laura Saxlina.
1: Genau, äh, die ist jetzt die ist, glaube ich 26 27 äh, und ist jetzt äh, Partei 27, Generalsekretärin, ja. oder? Mhm. Der ÖVP und wenn man dieses Amt des Generalsekretärs in kennt, dann weiß man, das sind scharfe Hunde. Ja. Das ist ein Jab gewesen. Das ist ein ein Kopf, ein Johannes, ein Johannes Kopf, oder? Wer ist da bei der ÖVP gewesen? das sind die, 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 die Scharfmacher. Ja, das sind die, die wirklich mal reinfahren und, und so das etwas in Schwung bringen, aber auch zerstören. Und da haben wir jetzt diese Frau hingeguckt. Das wird die auch können, mit Sicherheit. Nur mit 27 bin ich gespannt, wie weit sie das gut wirklich ausführt. Aber auch da ist der Hintergedanke. Erstens jung, dynamisch, rausen hin, oh, neue ÖVP. Schwachsinn, aber ist halt so. Und ist eine Frau deswegen ungefährlich. Und das ist sehr trügerisch, aus meiner Sicht. Weil wer in der jungen ÖVP ganz nach oben kommt, waren Kurz jünger. Sonst ist da niemand mehr drinnen. Und das Gehabe der jungen ÖVP ist HJ ähnlich. Da habe ich viele Geschichten gehört, die wirklich mit sehr extremen Maßnahmen und Mobbing und, und tatsächlich Tätlichkeiten angehen, wenn jemand eine andere Meinung in der jungen ÖVP gehabt hat. Und dementsprechend sind da Kurz jünger und Leute, die der Kurz groß gemacht hat, in dieser Position spricht die Frau Blackholm und die Sachs-Lena Lechner, Lena. Ja. Ist genau so eine. Sprich, wir sitzen kurz Vertraute da wieder hin. Wie weit geht es denn? Also, das muss doch auffallen. Aber anscheinend, nein. Weil Frau, deswegen nicht gefährlich. Sexismus in der ÖVP. Und daran werden sie vielleicht sogar scheitern. Schauen wir mal. Ja, also ja. Das, das ist so dieser kurzer Abriss <lacht> der letzten Monate. Ja, da, da ist wirklich viel, viel drin und es ist Erst anfangen. Wir werden jetzt, weil der Herr Kurz jetzt ja weg ist, ich habe ja auch im November quasi die, die Immunität abgenommen als Mandatar. Und seitdem sind die, ist die WKSD wieder dran und darf jetzt wieder ermitteln gegen den Herrn Kurz. Sprich, deswegen hat man jetzt auch lang nichts mehr gehört. Nur jetzt geht es wieder los. Und jetzt kommen auch die Wochen und Monate, wo jetzt wieder regelmäßig was aus der WKSD rausfällt, weil ja viele... Beteiligte Anwälte und so weiter drin sind und die dürfen Einsicht haben und die veröffentlicht es. Auch das ist nicht die WKStA, Gott, um das nochmal klarzustellen, die Sachen veröffentlicht und in die Medien treibt, sondern das sind Anwälte, die Einblick haben dürfen und das dann für sich ausspielen und in die Öffentlichkeit geben. Deswegen hören wir das und das kommt jetzt wieder. Diese, diese, diese Wochen, wo jede Ze Woche, jeden Tag, was daherkommt, an neuen Sachen, die eben in den Chats und so weiter aufkommen sind. Also da können wir uns schon wieder freuen, die nächsten Wochen.
2: Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ganz sicher nicht. Ähm, es war jetzt die letzten Wochen wirklich sehr, sehr viel los. War mhm. jetzt auch äh, für mich nochmal gut, das so zu rekapitulieren mit dir gemeinsam. Mhm. Man äh, vergisst da, dich auch so schnell, ja, eben. Ne? Also da fällt einem dann wieder auf, wie schnell das genau. jetzt alles passiert ist. Genau. Und auch auffällig, wie du es jetzt gesagt hast, genauso diese Pause, in der er nicht ermittelt mhm. werden äh, durfte, weil er ja eben als Nationalratsabgeordneter Immunität hat, anders als, als Bundeskanzler, da hat man das nicht da. Wenn man sagt eben, in der Nationalrat, das ist ja die Legislative bei uns, also die gesetzgebende Kraft, hört es auch den Podcast und sonst zur mm -hmm. Gesetzgebung, da wird das alles erklärt, aber ähm, da sagt man also, die müssen eine Immunität haben, die aber eben auch aufgehoben werden kann. Das passiert immer wieder, dass eben da Anträge gibt von der Staatsanwaltschaft und genau da war jetzt aber die Pause, wo er mm -hmm. immun gewesen ist und jetzt nach der Aufhebung ist er ja jetzt auch relativ schnell zurückgetreten und sind mit ihm diese ganzen Rochaden passiert. Und sagte der Alexander von der Bellen kommt gar nicht mehr nach mit Angeloben von neuen Ministern und Bundeskanzlern. Mhm. Das war jetzt auch interessant, in Deutschland ist genau heute ja die Angelobung mhm. des neuen Bundeskanzlers gewesen. Olaf Scholz, das ist der neunte Bundeskanzler und äh, gefühlt haben wir in den letzten fünf Jahren so viel gehabt, Haben ja. wir nicht gehabt aber gezählt, das aber waren sechs in den letzten Jahren. Also ja. das ist wirklich, wenn man sich das mal so gegenüber das ist unfair, stellt, was ich, ich
1: möchte die Italiener nicht zu neu treten, aber es sind italienische Verhältnisse von vor 20 Jahren. Mhm. Das hat sich ja sehr viel stabilisiert in Italien, aber es gibt kein gutes Bild. Das ist auch nicht vertrauensbildend sowohl bei der Bevölkerung, die wir jetzt aber brauchen würden, ja, um Maßnahmen und so weiter zu haben, äh, die ist komplett nach unten und auch das Bild nach außen, auch Wirtschaftsinvestitionen und Co. in einem Land, die instabil ist wie Österreich aktuell. Wird wenig investiert, das ist so. Ja, und eigentlich steht die ÖVP immer für, für Wirtschaftskompetenz, die ist ihnen komplett abspricht, aufgrund ihrer Politik, die sie treiben, schon seit Jahrzehnten. Aber wenn man schon dafür steht, dann müsste man das im Auge haben. Und zumindest, wenn schon die Bevölkerung wichtig ist oder Moral, dann wenigstens der Wirtschaftsstandort. Und als Wirtschaftsstandort muss sie Stabilität bieten, ansonsten wird weniger investiert. Also nicht einmal das hat die ÖVP im Auge. Und deswegen wirklich... Leute, denkt nach, das ist nicht eine neue ÖVP, das ist auch nicht die alte ÖVP, sondern das ist ein Murks aus beiden Welten, das nur scheitern kann. Sie das, das, sind so aufgestellt wie vor fünf Jahren, mit aber nochmal kurz Jüngern drinnen, die sie alle austauschen müssen. Das wird auch noch passieren. Da werden hunderte Köpfe rollen müssen in der gesamten ÖVP, weil an verschiedenen Positionen Kurzjünger sein. Prätorianer sitzen und die müssen sie abmontieren. Manche haben sie schon, manche sind noch fällig. Ja. In den unteren Ebenen. Und was für mich auch noch passieren muss, ja, und dafür rühmt sich zum Beispiel der Herr Platter gerade, dass er die Frau Minister Schramböck gerettet hat, weil sie ja Tirolerin ist. hallali eine unfähigere Frau haben wir noch nie gehabt. Und die ist Wirtschaftsministerin, die ist Esoterikerin, in Zeiten wie diesen sehr gut. Zum Zweiten hat sie das mit Kaufhaus Österreich gemacht, das komplette Reihenfolge. Genauso wie der Herr Mara. Ja. der ist jetzt, jetzt spielt er sich wieder auf, war aber Teil des ganzen Spiels. Was macht die Frau Schrambeck da noch? Die ist nur da, weil der Herr Platterer Tirolerin unten wollte und eine designierte Nachfolgerin von ihm ist. Ich meine, wenn sie wirklich glauben, dass Tiroler so blöd sind und die Schrambeck wählen, dass, dass so blöd sind nicht nur mal die Tiroler. Nein, das, da bin ich mir sehr sicher, weil man schon Sexisten sind. Deswegen werden meine Frau nicht wählen. Und Er will halt eine Alternative zu Herrn Walser, dass er Walser unter Druck setzen kann. Das ist der wahre Grund, weil der Herr Walser von der WKO in, in Tirol, der Chef, das ist auch ein designierter Nachfolger, der hat sich auch verbrannt letztes Jahr. Du halt, geh, ja das wird sich schon sehen, Hofer und so. Der hat sich da verbrannt, die Schrambe hat sich mit Kaufhaus Tirol verbrannt. Kaufhaus Österreich? Ja, das ist der Herr Benko, das ist ja. auch verbrannt, ja, das kriegt auch noch was. Genau, Kaufhaus Österreich. Und aus meiner Sicht ist es nur ein Machtspiel, damit man Herrn an unter Kontrolle hat, kann er immer noch sagen, aber die Schrambe quartet auch noch. Wenn er die ummandiert hätte, hätte er das nicht mehr und der Weiser hätte sofort übernehmen wollen. Ganz sicher, genau um das geht es gerade. Wiederum, nicht mehr für Bevölkerung, nicht für Wirtschaft, nichts für nichts geht, sondern nur eigene Machterhalt vom Herrn Blatter. Das ist der Punkt dahinter und dafür muss er die Rechnung kriegen irgendwann. Und die zweite... Was mir da noch einfällt, ist die Frau Köstinger. Eine ja, unfähige da Ministerin, das gibt es ja gar nicht.
2: Ba also dem möchte ich vehement widersprechen. Ja. Das ist eine super kompetente Frau aus dem Bauernbund. Ja, die,
1: die lieben sogar die ÖVP, glaube Das ich ist kann. ihre Kompetenz, aus dem
2: Bauernbund zu sein. Und weil der Bauernbund sehr gut ist, ist im Mobilisieren mhm. der Wählerschaft, ähm, ist die Frau Köstinger da.
1: Richtig, obwohl alle wissen, und selbst die ÖVP, sagt sie, ist unfähig. Der ist auch unfähig, der hat nur Scheißball und ist eine Kurzjüngerin ersten Stunde.
0: Ja, also
1: also der ist so verbrämt und, und Elli, es ist vorbei. Also mhm. glaube hat eine super Aktion. Übrigens schaut ihr das an im Zentrum mit dem Herrn äh, Strolz und dem Herrn Fischler. Ja, das war sehr gut. Die haben es extrem abmontiert. Also, das war wirklich wahnsinnig. Und die, die ist nach wie vor Ministerin und die Frau Raab, die Frau Familienministerin, die nichts tut, damit keine Femizide oder irgendwas mehr stattfinden, sondern alles ist super. Ha. Auch eine Kurzjüngerin, eine Inkompetente, und auch die bleibt da sitzen, wo sie ist. Ich glaube, die ist auch in einem Bund. Ich weiß nicht genau, in welchem jetzt gerade ad hoc. Aber ich denke, die ist genauso irgendwo verwurzelt und die lassen wir drinnen. Oder es wohl kann da machen, weil Familienministerium ist eh scheißegal. Kann auch sein, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, die gehört genauso weg. Und die ist noch da. Das, und eben der Herr Schallenberg wird nach dieser ganzen Aktion wieder Außenminister. Wie lächerlich machen wir uns denn aus Österreich. Man, der kommt nach Brüssel und die lachen einfach leider aus. Ah, aber du bist heute Bundeskanzler, bist, bist Außenminister oder, oder, oder bist kind, kind, äh, Kindertante für einen Kurz. Äh, unglaublich. Also wirklich, Also liebe ÖVP, denkst du nochmal drüber nach. Damit schafft ihr ja keine Glaubwürdigkeit. Wirklich nicht. Also das ist untragbar. Wie gesagt, gerade die Köstinger und die Frau Raab, ist absolut untragbar.
2: Mhm, auf jeden Fall. Und vor allem, eben, weil man ja sich doch wünschen würde, dass Minister kompetent sind. Und die sind sie einfach eindeutig nicht.
1: Null. Nicht. Also gar nicht. Und sie haben auch nichts gebracht Seien wir uns ehrlich, schaut euch das an. Ich habe es mitgeschrieben, was sie so alles verpeilt haben. Es ist eine wirklich lange Liste, was die ÖVP einfach verkackt hat. Und wieder mal, weil es nicht quasi meine Einstellung dazu ist, sie also haben andere Lösungen für Sachen gefunden. Nein, sondern sie haben keine Lösung gefunden. Für nichts. Sie haben... Die sowohl die Corona-Krise mehrfach für beendet erklärt, sie haben das Impfen verkackt, sie haben die Kommunikation verkackt, sie haben auch den Tourismus mit Testen, wir sind das sichere Land, die Frau Köstinger, Tourismusministerin, hat es komplett verkackt, die hat mehrfach einfach nichts gemacht und jetzt mal wieder haben wir Lockdowns und jetzt mal wieder büßt der Tourismus. Dank bedankt euch bei der Frau Köstinger, die unter anderem extrem interveniert hat, dass Sachen nicht passieren. Also es ist, ich frage, da ist noch viel drinnen, viel Potenzial für Köpfe rollen und das wird auch passieren. Ja, weil es wird Umfragen geben und die ÖVP reagiert auf Umfragen. Und der Kopf von Kurz, wie gesagt, gibt es mehrere Theorien, warum man dann goldtisch, aber aus meiner Sicht, die letzten Umfragen, die bekannt gemacht wurden, sind bei 22 Prozent gelegen. Ich glaube, die haben wieder eine gemacht gehabt und da ist er unter 20 gegangen. Und damit hat er weg müssen. Mhm. Das so, reagiert, so ist die ÖVP. Und das haben sie auch bestätigt, dass das so ist. Auch 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 kallert war auch zu Gast, hat viel Schwachsinn gelabert, weil sie es vorgeben haben, dass der Herr Kurz so nett ist, dass er zurückgetreten ist. Das war, Wahnsinn, das haben sie wieder alle inhaliert, die alten Garden, wie der Kohl und die Kallert und so. Aber sie hat das genauso auch gesagt, sie hat das nicht geleugnet. In der ÖVP zählt die Umfrage und nichts anderes. Und unter 20 Prozent hat er halt weggemissen. That's the point, ja. Und, und da geht es nicht um Moral, wie gesagt, oder Kompetenz, nein, es geht nur um das
2: und es geht ja nicht ums Land es geht nicht darum was für uns Bürger das Beste wäre mhm. weil jetzt einfach mal eine stabile Regierung mit kompetenten Ministern wichtig wäre sondern es geht wie du sagst es geht um die eigene Macht es geht ums Machtkalkül mhm. ähm, es geht darum wer steht am besten da ja. und äh, dass man möglichst viele Stimmen bekommt genau
1: und das sollten wir aus der, dieser Geschichte lernen ja. aber das ist noch nicht vorbei das ist nur ein, ein Zwischenspiel jetzt gerade oder die, irgendwo ist es die die Verlängerung vom Ibiza-Ausschuss. Äh, das mhm. passt da eh ganz gut rein, aber es wird noch viele Folgen geben, wo wir genau über das reden. Äh, falls euch übrigens interessiert im Detail ein bisschen, wie das Kurz-Werdegang, wie er groß geworden ist und auch dann gefallen ist, äh, da gibt es, den Podcast kennt ihr vielleicht eh schon, die meisten Inside Austria, das, glaube ich, Zeit mit Standard, na, Spiegel. Spiegel, Entschuldigung, Spiegel mit Standard äh, quasi zusammen macht und das aufgearbeitet hat und zwar wirklich sehr, sehr gut, sehr unterhaltsam, aber sehr viel auch zum Kopfschütteln. Hochzeit den an, wir werden den auch verlinken. Das zeigt wirklich das, das, das Spiel und zeigt auch die Parallelen aus meiner Sicht jetzt zu einer Frau Blackholm und Co. Mhm, ja, das, auf jeden das, Fall. Die haben eine ähnliche Geschichte hinter sich und werden ähnliche Dinge machen. Mhm. Als andere wäre verrückt.
2: Und vielleicht da nur kurz, weil du jetzt gerade gesagt hast, das kommt da vom Ibiza-U-Ausschuss. Mhm. Es gibt jetzt dann einen neuen U-Ausschuss, mhm. um den wir, uns, den wir sicher auch wieder behandeln werden, oder nehme ich an? Das denke ich. Ähm, Zur eben Korruption wirklich jetzt explizit der ÖVP, weil das haben wir ja auch in den Folgen angesprochen, die wir über den ibiza u gemacht haben, dass sich das ja irgendwie verlagert hat, von zuerst ähm, quasi FPÖ im Zentrum, immer stärker zur ÖVP hin. Das muss man ja sagen, durch diesen u sind ja auch diese Nachrichten aufkommen und so weiter, also es mhm. hängt ja da auch alles zusammen. Also das sind auch so, äh, auch da können wir uns freuen, da werden sicher wieder einige Dinge auch ans Tageslicht kommen durch diesen... Oh ja. Ausschuss. Und ich glaube, so als Fazit, du hast es davor schon gesagt, und ich teile diese Meinung, spätestens im Frühjahr, wenn dann die fünfte Welle vorbei ist, wenn wir uns darauf einstellen können, dass ich wieder tausende Seiten mhm. im Wahlprogramm lesen muss.
1: Ja, die Arme immer, ja. Ähm,
2: weil wir eben wieder im Bund wählen werden. Genau, ich.
1: also spätestens früher, würde ich, würd ich sagen. So im Mai, Juni spätestens, ja. würde ich sagen. Aber das werden die Umfragen bestimmen. Sobald entweder die ÖVP nach oben geht oder die Grünen nach oben oder wie auch immer, mhm. wird einer der beiden sagen, jetzt nimmer Und dann wird gewählt. Und das wird nächstes Jahr soweit sein. Das muss fast so sein. Weil da kommen noch so viele schöne Sachen daher, wo jetzt die gesamte ÖVP auch drin hängt. Ja, also, das ist, wie gesagt, das eine ist der Kurz jetzt gewesen. Wir reden nicht über Wirecard, da hängen alle drin. Ja, die Casinos-Geschichte, die, die, die kommen alle noch erst auf. Ja, deswegen, das kann auch recht, recht zügig dann am Anfang des Jahres gehen. Da sind wir sehr, sehr gespannt. An dieser Stelle noch schnell äh, einen schönen Gruß ans Leo-Kino. Ja, da waren wir auch vor ein paar Monaten, mhm. wo sind wir wollt einen Film schauen gehen über Ibiza, ja, über die, quasi die Dokumentation der. der Journalisten und, und auch die Problematik der Journalisten, wie, wie gefährlich dieser Job aktuell ist, in ganz Europa auch, ja? nicht nur in, auf, auf Malta oder so, sondern in ganz Europa und vor allem auch dieses ganze Ibiza-Ding und, und wie das kluffen ist. Und da sind wir dann auch gebeten worden, ad hoc, ja, spontan auf das Podium sozusagen zu steigen, ein bisschen zu diskutieren. Und ja, vielen Dank, es war eine sehr, sehr, sehr nette Erfahrung und hat uns sehr, sehr gefallen. Und sobald es irgendwie wieder öffnen ist und möglich ist, geht es hat sich herzlich eingeladen ins Leo Kino zu gehen das sind schöne alternative Kinos die man durchaus fördern sollte
2: mhm, auf jeden Fall genau. war echt ein tolles Erlebnis genau. wir waren wie seit sieben Jahren oder ja, acht ja. Jahren wieder im Kino ähm, aber war erstens ein toller Film mhm. behind the story ja
0: genau. mhm.
2: ähm, und eben hat dann die Podiumsdiskussion Grüße gehen raus an Nick danke hallo
0: Nick danke dir <lacht>
2: ähm, und ja, wie gesagt, ich also, glaube, solche Veranstaltungen vor allem auch äh, sollte man auch unterstützen oder auch besuchen, weil es einfach auch immer interessanter Gedankenaustausch genau. mit sehr vielen, und sehr interessanten Menschen war. Genau, worden. da haben wir sehr weil viele auch, interessante sagen, Menschen
1: getroffen, wo sich auch das eine oder andere geben wird in den nächsten Wochen, ja, Monaten. Genau, hoffentlich. Und hoffentlich. Und, ja, Aber das,
2: soweit von uns. Genau,
1: das ist einmal das Gröbste. Ja, genau. was passiert ist in den letzten Wochen, Monaten.
2: Vielleicht nur kurz, was wird jetzt aus Sebastian Kurz, also mhm. jetzt wird er ja mal äh, Papi sein und dann ähm, nehme ich an, würde er probieren, äh, in der Privatwirtschaft mhm. einen Job zu finden, mal schauen, wie offen die Türen bei der Novomatik ja, sind Genau. Aber für ihn.
1: Viel moralischer dürfte es dann nicht sein in nein, der äh, Wirtschaft, weil wer stellt denn jemanden an, der für Korruption und Intrigen bekannt ist? Ich persönlich würde ihn nicht einstellen. Aber es gibt immer wieder nette Verrückte, die es tun. Der Herr von Blackrock wird es nicht sein. Mhm. Blackrock, vielleicht klingelt das bei einigen, das ist der größte Hedgefonds der Welt, War auch der Herr Merz in Deutschland CDU dabei ist. Äh, bei dem hat er, war er sehr vorstellig geworden und hat eine halbe Stunde Termin bekommen, was außergewöhnlich ist bei diesem Menschen, weil der sehr gefragt ist. Ne? Hat über Umwege einen, einen Termin bekommen, eine halbe Stunde. Und ist dann mit Kameras und Co. aufgetreten, dass das diesem Herrn von BlackRock überhaupt nicht gefallen hat, weil das war nicht ausgemacht. Dann haben es glaube ich, eine rumdiskutiert, dann ist er eine Viertelstunde blieben, aber ohne Kameras. Und das hat den Herrn Kurz schon gar überhaupt nicht mehr interessiert. Und dann ist wieder gegangen. Und der Herr von BlackRock hat dann nochmal nachgefragt: War das wirklich der Kanzler von Österreich? Keine, keine Ideen, kein Feuer, kein, keine Moral, irgendwie sowas hat das sich also geäußert. Ne? Also der hat auch Hausverbot bekommen. Der Herr Kurz hat Hausverbot bei BlackRock. Ja, und wenn er mal ja BlackRock, die jetzt wirklich nicht für Moral und irgendwas stehen, schon mal drauf kommen, dass der nichts kann, dann werden das andere genauso machen. Ausnahme Romatik, passt immer, russische Konzerne, sicher. Ja, irgendwas, Gazprom geht immer. Aber ich bin ja auch sehr gespannt, was er sein wird. Und ich sag, mein Typ, das war es noch nicht. Mit dem Herr Kurz. Diese Hybris und Co., die der hat, der will, das wird aus meiner Sicht auf jeden Fall dahin führen, wann auch immer das sein wird, der wird eine Partei gründen, ganz sicher. Ja? Und der wird seine Prätorianer auch wieder reinholen, ganz sicher. Ja? Nicht, wann das sein wird, ob das Anfang des Jahres schon sein wird oder erst in ein paar Jahren, weil ich kann ich mir drei Minuten noch nicht sagen. Ich glaube, es es früher ist, als man denkt, dass der das wieder probiert. Und der wird sich 10, 15 Prozent holen von der ÖVP. Viel Spaß dabei am Spalten. Also, das, auch das Thema ist noch nicht vorbei. Die ÖVP das blüht dasselbe wie in Amerika den Republikanern mit Trump. Der hat 30 Prozent im Griff von den Republikanern und entweder spalten sie sich oder sie werden untergehen. Und das wird genau das gleiche los, hat die ÖVP gewählt. War klar von Anfang an, sie werden, wir werden sehen, wo es hinführt. Mhm. Das wären so die Tipps. Für nächstes Jahr oder
2: so. Ja, schauen wir mal.
1: Sind wir gespannt. Wir was sich dann davon da berichten?
2: <lacht> ähm, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich noch am Ende.
1: Ja, Reicht für heute. Äh, für
2: den Podcast.
1: Ja, über Weihnachten wird es vielleicht einen neuen geben. Schauen wir mal, da haben wir vielleicht Zeit. Wir werden es sehen, wenn irgendwas dazwischen kommt. <lacht>
2: Aber auf jeden Fall euch eine gute Zeit.
1: Genau, bleibts gesund. Geht's auch impfen? Jawohl, Booster, Booster, Booster. Yeah. Haben wir, Haben wir schon. Schon hinter uns. Deshalb
2: macht es viele Gehuste.
1: Ja, ja, äh, bisschen, ein bisschen Ein bisschen Nebenwirkungen. Ja, ja, genau. Aber, Aber macht euch keine Sorgen. Es ist aus meiner Sicht sogar weniger als bei der zweiten Impfung so Nebenwirkungen. Und alles, alles wert, alles Alles wert. gut, alles so gut.
2: Ähm, Schickt uns auch gerne jetzt Shitstorm e-Mails. Alles. alles in Ordnung. Genau,
1: und vor allem auch Ideen für den Fonds. Ganz genau, ganz wichtig Klimabonus auf das Geld. noch
2: genau. ähm, Sonst auch gerne Feedback, bewertet genau. uns.
1: iTunes, Rezensionen auf alles. unserer Homepage uns unsösterreichs.jetzt äh, Kommentar hinterlassen, E-Mail schreiben, weiterleiten, was auch immer. Und Freut uns alles.
2: immer Obacht, Obacht, Obacht.
1: Genau. <lacht> Und genau, bitte keine Männerschnitten mehr sch schicken. Habe ich sehr viele bekommen, da habe ich immer noch ein paar da. Uh, ab jetzt werden vielleicht Verival-Waffeln oder so, ja? falls du die kennst. Hallo, Christian. <lacht> <lacht> uh, vielen Dank für die ganzen Sachen, was wir schon bekommen haben. Immer wieder Geschenke und alles. Uh, vielleicht spendet es in Zukunft, beziehungsweise Waffeln für mich, wenn es ja, geht. <lacht> ganz genau. Gut. Genau, dann alles Gute. Alles Gute. Kommt gut drüber. Falls wir uns nicht mehr hören, Gutes Neues. Macht es gut. Guten
2: Rutsch. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.